0: Tervetuloa taidet rentoutumaan kulttuurin ja taiteen pariin. Juontajana toinen minä, Mika Oulu, haastattelen taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleviä ihmisiä. Kiitoksia, kun olet mukana. taidet on vierana henkilö, joka taitaa sanaleikit ja ristikot. Hän on taiteilija, joka näyttää meille maailmoja, jotka saavat mielikuvituksen laukkaamaan. Vieraana on huikea avaruuteen kameran suuntaava hiipei metsävainia Tervetuloa. Kiitos. Minkälaiset on sinun ensimmäiset muistot tai niin kuin, lapsuudessa taiteesta? No,
1: ää, äiti oli hyvin kuvataidepainotteinen opettaja ja meillä oli aika hyvä taidekirjasto ja isoäiti maalas tauluja, että kyllä öljyvärin tuoksu on ihan lapsuudesta tuttu.
0: Kyllä. No, aloitko itse maalaamaan sitten?
1: Kyllä, mä piirsin ja maalasin ihan pienenä jo. Vähän pakotettiinkin. Mä inhosin akvarelleja, mutta musta tuli ihan hyvää sitten jossain vaiheessa kouluiän molemmin puolin ihan siis tosi nuorena aloittanut. Kyllä. Ja kyllä se on kulkenut koko elämän aina tuo kuvan tekeminen ja sen seuraaminen. Kyllä. Mitä sulle taide merkitsee? Se on mulle vapauttava. Se on itseilma sun muoto. Mä olisin hyvin ahdistunut, jos en mä pääsis purkamaan purkomaailmat näitä sisäisiä maailmoja kuvaksi. Että, että olen tehnyt, mä kävin Limingan taidekoulua 80-luvulla ja mä sain sitä stipendinkin grafiikan ostoa varten. Mä teen grafiikkaa paljon ja mä pääsin väreihin sisälle grafiikan kautta, mikä on aika harvinaista. Aivan. Mä painoin niin kuin kolmella levyllä värigrafiikkaa ja ihan niin kuin metalligrafiikkaa. Akvatintoja ja sokeriakvatintoja akvatintoja niihin mä olin erikoistunut. Kyllä, tuleeko niitä tehtyä vielä? En ole tehnyt enää varmaan kymmeniin vuosiin. Sitten ja sitten mä teen kirjankuvituksia ja kaikkea tällaista ennen kuin sitten lähdin. Ja opiskelu aikanakin vielä kyllä. Ja aikana itse mun töitä oli silloin Limingan jälkeen, niin Oulun taidemuseon vuosinäyttelyssä, jossa oli Jyryn puheenjohtajana Hannu Väisenen, mun erittäin suuresti arvostama taiteilija. Ja tuota, hän sanoi silloin, että lähetän näitä samat työt tuonne kuvateleakatemiaan, niin se on sisällä. Se oli silloin kuvateleakatemian rehtorina. Mutta samana vuonna mä pääsin sitten opiskelemaan arkkitehtuuria. Ja mä muistan, kun mä kirjoitin johonkin ylös vielä, että no, ihan samaa kummallinen mä, mä kadun sitä kuitenkin. <laughs> <laughs> ja tuota, mä sitten opiskelin kyllä arkkitehtuuria, ihan pitkän diplomityötä mä en koskaan tehnyt, mä ajauduin työelämään niin tiukasti. Ja... Mutta se kuvan tekeminen säilyy koko ajan siinä mukana, niin kun osittain harrastuksena ja osittain työnä. Kyllä. Mites, mistä sä oot kotosi? Mä oon kotosin ihan pohjois-Suomesta tuolta Turneodaalin Lappean kylä. Se on noin 25-30 kiloa alaspäin tai eteläänpäin.
0: Aivan. No onko meidän kieli ollut, milloin se on kadonnut? No kyllähän mä tietenkin pienenä, mutta mä oon ollut joku
1: kolmasluokkalainen alakoulussa, kun on muuttanut pois sieltä. Että kyllä se on jäänyt, ei ole hirveästi tarttunut murteet sitten, että puhuu vähän niin kuin yleiskieltä. Kyllä, kyllä.
0: Miltä, tota, milloinka Oulu?
1: Ouluun muutettiin silloin, kun olin kolman, kolman luokalla, kyllä. isän työn perässä. Ja Oulu, sä asunut sen jälkeen aina vai? Olen asunut Oulussa, olen täältä ollut pois välillä, mutta Oulu on oikein hyvä kaupunki asua. Kunhan täältä ymmärtää olla jonkun verran pois, ettei tule ihan mökkihöperä. <hörä> <hörä>
0: <hörä> <hörä> no,
1: mi- mitä Oulu sinulle merkitsee? Se on kotikaupunki. Mä en ole hirveän niin paikkoihin kiintyvä ihminen, että mä voin kyllä siis asua ihan missä vaan. Mutta tuota, kyllähän se on kotikaupunki. Täällä on kaikki tuttavat ja. Muut, että sosiaalinen elämä on täällä, vaikka mä nyt en olekaan kauhean
0: sosiaalinen. Niin, kyllä. <hätä> Sitten Ristikoista aiottiin keskustella, ettei mennä vielä tähän varsinaiseen, varsinaiseen aiheeseen. Kuinka kauan oot ollut kiinnostunut sanan Ristikoista ja miten se kiinnostus sulla alkoi? No mä en ole niistä hirveän kiinnostunut,
1: se mm-hmm. on vähän väärä sana. Kyllä mä niitä teen ja mä oon nopea tekemään niitä ja se syy miksi mä teen niitä on, siinä on itse kaksi pääsyytä. Yksi on semmoinen, että kun keskittyy töihinsä, niin ne jää pyöriin päähän. Tulee semmoisia inhottavia luupeja, että ei saa ajatuksia katkaistua. Niin on kaksi tapaa niin nollata pää. Toinen on juoda paljon alkoholia <laughs> tai sitten täyttää pari ristikkoa. Niin sinä aikana ei niin se katkee se ajatus. Kyllä. Ja sitten se toinen syy oikeastaan on se, että mä en ole silloin seuraavailla. Ja niin, <laughs> se viestii ulospäin. Joku kerran sanoi mulle, että toi on hirveän epäsosiaalisen näköistä kun sä teet vaan ristikoita. Mä sit sanoin, että se on just täsmälleen niin sosiaalisen näköistä, kuin mä oon tällä hetkellä.
2: Niin, <tos> <tos> kyllä.
1: Mutta <tos> en mä nyt mikään
0: ihmisvihaaja ole, mutta en aina vaan jaksa. Kyllä, kyllä. Se on oma tapa niin kun katkaista se mm, työpäivä kyllä. ja pääsee sitten rentoutumaan. Onko sulla joku tietty tapa tai tietty tyyli, minkälaisia ristikoita sä teet ja millä lailla sä ratkaiset mm. niitä? Tai...
1: Kyllä mä teen ihan laidasta laitaan, että he ristikot on vaikeimmasta päästä. Sitten joku iltapäivälehden ristikko, niin ne nyt vaihtelee se vaikeustaso. Mennäänkö vaikeista tosi helppoon? Että en mä nyt ravintolassa täytä mitään sellaisia, mihin menee monta tuntia. Että kyllä mä teen tuommoisen iltapäivälehden ristikon, niin siinä menee se alle 15 minuuttia joka
0: tapauksessa. Kyllä. Aika, aika nopeaa kuitenkin. No joo, mä kirjoitan ne läpi vaan käytännössä. Kyllä, kyllä. Sulle on sanat tuttuja ja sanaleikit muutenkin sitten tuttuja. Mm.
1: Joo, mä en tiedä, mihin se liittyy, mutta mulla päässä pyörii aina. Mä sanon ääneen niistä varmaan ehkä alle prosentin. Kyllä. <laughs> Joskus itsekseni naureskelen jollekin ajatukselle, että eihän ne nyt mitään varsinaisia vitsejä ole, eikä näin on riippuvaisia, Mutta on ne hauskoja monesti. Huomaa, että sanoilla on monia merkityksiä. Ja...
0: Kyllä. Miten, onko ollut semmoisia ristikoita, mitä tuossa on ratkaistua sitten? Varmaan
1: semmoisiakin on, mutta mä en ole niitä täyttänyt. <laughs> että kaikki on ainakin Kyllä vielä ne, tähän. Kyllä ne ratkeaa, kun käyttää sitä aikaa. että joku Hesarin kuukausilitteen ristikko, niin siinä menee se pari, yli kaksi tuntia ainakin. Kyllä. Et, et ne on sitten vähän semmoisia, että vaatii enemmän keskittymistä. Kyllä. En mä niitä mä ihan elämäkin
0: mä aina tee ristikoita. <laughs> niin, kyllä. kyllä. Ö, joo, mehän todettiinkin jo, että se on tämä katkaisukeino sitten, että ehkä sinne työ, töistä sinne vapaa-aikaan siirtyessä sitten. Niin, kommentti. on se terveellisempää kuin alkoholi. On se varmasti joo. Että se, että joka kerta jos sitten ollaan sillä lailla, niin, niin työpäivän jälkeen, mm. niin se ei välttämättä ole ihan hyvästä enää. Onko sanaristikot sitten ainoa sun tämmöiseen niin sanalliseen pähkäileen liittyvä harrastus, vai onko, löytyykö muitakin? No kyllä mä jonkun verran kirjoitan, siis niin kuin,
1: niin kuin omaan työhön liittyviä asioita aika paljonkin ja kansantajuisia tekstejä. on kirjoittanut johonkin lehtiin ja sitten enimmäkseen ulkomaille tosin. Öö, sitten niin mä teen nyt kirjoja, niin niihin joutuu kirjoittamaan sitten Kirjoittaa tekstiä. Siellä on muitakin kirjoittajia ja niillähän on sitten kustannustoimittajat ja muut, jotka seuloo
0: tarkkaan niitä läpi. Kyllä se ne joutuu tekstiä tuottamaan aika paljon. Kyllä. Myöskin ulkomaille sitten kirjoitat, niin, niin ilmeisestikin englanniksi sitten englanniksi, kirjoitat. Englanniksi, joo. joo. Miten englanniksi tehnyt sanaristikoita?
1: Se on semmoinen juttu, että sillä paljastaa helposti kukaan ei ole syntyperäinen. Kaikissa kielissä sanaristikot on niin täynnä tuollaisia syväkulttuurillisia viittauksia, Jot, se on käytännössä ihan mahdoton täyttää, jos ei ole syntyperäinen. Ne, se on jännä asia, että se ei onnistu. Kyllä, niin kuin mä kokeillut jotain helppoja lastenristikoita, ne onnistuu. Ja olen jopa kerran täyttänyt ruotsiksi Oho. risti, mä lensin äh, Arlandasta Lissaboniin, se on aika pitkä lento. Kyllä. Niin siellä oli ristikkojen se lehdessä ja mä rupesin täyttämään sitä. Mä päätin, että on pakko saada valmiiksi ihan kouluruotsilla <laughs> ennen kuin koneen kent koskee Lissaboni-kiitorataan tai lentokoneen pyörät. Niin, niin sitten mä sain sen valmiiksi vähän ennen kuin kone tuli mutta vielä mä pysin tarkistaa, että se on oikein. Ja mä sain siitä välityskirjan palkinnoksi. Se oli Rasmusnalle lehden <laughs> ristikko.
0: <laughs> mutta onnistui se. No niin. Meni sinä kauan. Kyllä. Mutta hyvää suoritus ja matka, matka sujuu sitten okay. <laughs> mukavammin. Rentoudun. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Seuraa myös Instagramissa, että Mika Oulu. Tilaa myös kanavan ilmoitukset, jotta tiedät, kun uusi jakso ilmestyy. Sitten jos vähän tuohon varsinaiseen juttuun tuo... Mikä on oikea tervi muuten? Onko se astrokuva vai avaruuskuva ja kuvataiteilijaa vai kaikkea
1: näitä vai? No, mä käytän itse niinku ihan suomen kielen, se on, se on tähtikuvaaja. Mm-hmm. Astrokuvaaja on tämmöinen anglismi siinä, se ei oikeastaan ole mitään kieltä. Se on tähtikuvaaja ja mä käytän vielä sellaista termiä itse virallisesti, että mä oon tuota, astronominen luontokuvaaja, koska harva mieltää, että osa luontoa. Tämä on luontokuvauksesta, yksi muoto luontokuvauksesta.
0: Kyllä, totta kai. Mm. Luontoahan sekin on, se on sen vaan takia kauempana. tuoda sen, kyllä, se on
1: luontoa siinä, missä elollinen luonto ja kalliot ja kivet ja
0: muutkin. Kyllä. No, mitenkä sitten olet päätynyt tähtikuvaajaksi? Mikä sinut on innoittanut tähän? No,
1: se on lähtenyt vähän sillä vahingossa, että kun... Mun joskus 30 vuotta sitten lahjaksi pientä teleskooppia. Ja mä sitten hankittiin semmoinen jouluksi ja käytiin yhdessä katsomassa. Nähtiin ikä kertaa, niin semmoinen, mentiin nallikariin taksilla vielä, meillä Ja oli kova pakkane ja ihan pimeitä. Mitään tietoa mistään, mä en lukenut mitään manuaalia, enkä, enkä mitään tähtikarttoja mä pistin sen pystyyn ja osoitin sen. Aha, tuolla on tuollainen kirkkaampi piste taivaalla, pannapa sitä kohti se. Niin se kalpeen kellertävä pieni piste olikin Saturnus, joka oli silloin vielä sellainen oppositiossa, että renkaat näkyvät tosi komeasti. Niin se pieni piste yhtäkkiä laajeni kokonaiseksi maailmaksi sen teleskoopin objektiivin läpi. Se oli hurja, se vaan niin kuin siellä. Totta kai me tiedettiin, mikä näköinen Saturnus on, mutta kun se näki itse, että se pieni piste taivaalla, Onkin kokonainen maailma, jossa ne renkaat leijuu ympäri, näkyy ne kuut siinä, siinä pienenä pisteinä ympärillä, niin se oli hurjaa. Ja sitten kun siinä ei tietenkään ollut mitään automaattiseurantaa, niin se teleskooppi suurensi aika paljon, kuuma yli satakertaiseksi, niin se myöskin suurentaa maapallon pyörimisnopeuden samassa suhteessa, niin se meni tosi lujaa taivaalle, että koko ajan piti pyörittää nuppia, että se pysyy näkökentässä. Niin sillä rupesi ihan huimaamaan, että oman liikkeensä ja sit sen, että se pieni piste siellä onkin kokonainen maailma. Niin mulla tuli heti semmoinen, että mä haluan jotenkin vangita ton. Ja sillä reitillä mä oon vieläkin.
0: Kyllä. No, oliko tämä pitkä tämä teidän kuvaussessio, että kestikö se sitten kauan, että pääsittekö te sieltä ollenkaan kotia? Siis me katsottiin
1: vaan, ei, ei, ei toki kuvattu. Niin kyllä, niin, kyllä. kyllä aivan. Ihan, ihan visuaalista. Katso, ei mennyt hirveän kauan. Niin kauan kuin rommi riitti. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Taaksi otti,
0: ei, ei viittinyt kauhean kauan. Kyllä, kyllä. Ja tämä tapahtui, että kauanko sitä on? on 30 vuotta Joo. sitten. T- jonkun aikaa sitten
1: on tullut jo tehtyä. Joo, tätä on tehnyt pitkään. Sitten hyvin nopeasti aloin tutustua uusiin alueisiin. Sotoutuukin sitten erittäin mukavan vaikeaksi. Mä tykkään tuommoisesta. Sanotaan näin, että siinä on iso oppimiskäyrä. Katsellahan voi toki. Mm. Ja voi kuvatakin ihan, vaikka, normaali, vaikka kännykällä kuvataan ihan hienoja kuvia teleskoopin läpi. Mutta mä halusin heti niin kuin pidemmälle. Mä en oikein osaa harrastaa mitään, että mä joko teen ihan täysillä tai sitten teen ollenkaan. Et mä en niin oikein osaa vähän tehdä jotakin asiaa huvin vuoksi, että sen sitten on kaikki tai ei mitään. Kyllä. Oletko tieteilijä vai taiteilija? Vai... Kyllä mä, Sekä et... siis mä oon ihan, ihan kuvataiteilija. Tää, toki nämä kuvat täyttää niin tieteellisen kuvaamisen kriteerit. Mä käytän sitä tiedettä työkaluna. Mulla ei tieteellisiä ambitioita ole tässä hommassa, vaikka niitä kuvia toki käytetään myöskin tieteen apuna ja on käytetty paljonkin. Mutta mulle se on kuvan tekemistä ja tämä onkin vähän ongelmallinen, kun tämä on niin erilainen laji, niin esimerkiksi jotakin apurahojen saamista tai tämmöistä on melko turha haaveilla. Ne ei osaa sijoittaa mua mihinkään lokeroon. Ne helposti katsoo, että ei tämä kuulu tähän maailmaan. Tämä kuuluu jonnekin tuonne tiedepuolelle. Taas tiedepuoli katsoo, että tämä kuuluu selvästikin kuvataidepuolelle. Et se on vähän niin kuin ei kenenkään maata. Mutta niin kuin monesti, niin tämmöiset ei kenenkään maat, vaikka Pohjois- ja korean välillä miinotettu, ei kenenkään maavyöhyke, jossa kukaan ei ole voinut liikkua kymmeniin vuosiin, niin se on kaikkein rehevintä ja tuottoisinta aluetta. Siellä on valtava luonto. Samoin tässäkin tapauksessa niin se, ei kenenkään maa on raskas kulkea, kun se on umpihankkeja, sillä mitään valmista latua on, mutta sitten se taas mahdollistaa niinku asioita, mitä voi tehdä asioita ensimmäistä kertaa, mitä kukaan muu ei ole tehnyt.
2: Kyllä. Mi-
1: mistä sä kuvaat sitten? No, mun, tällä hetkellä mä kuvaan ihan Oulun keskustasta. No. Siinä on, on kova valosaaste, mutta mä käytän sellaista kuvaustekniikkaa, että sanotaan kapeakaista kuvaamiseksi. Mä en nyt mene kauhean syvälle niin teknisiin asioihin, kaikkiin seurantajärjestelmiin ja enemmisen kompensointeihin ja virheenkorjausjärjestelmiin ja kaikkiin jalustamekanismeihin, ne, ne, on, ne on välineitä, joilla tehdään tätä kuvaa. Että uh, vähän niin kuin kirjallialta kysyttäisiin, mikä minkälainen tekstinkäsittelyohjelma sulla on. Ja, niin. Niin se monesti menee se keskustelu tämmöiseen teknis- tekniikkaan, mutta mä en oikein halua sitä. Kyllä. Että se on vain työkalu, niin kuten kynä tai kirjoituskone tai tekstinkäsittelyohjelma tai sivellin, mutta se pitää hallita. Tätä, tätä vois, mä olen verrannut tätä niin kuin jonkun vaikean instrumentin soittamiseen, vaikkapa viulu, niin, jotta sä pystyt käyttämään sitä instrumenttia itseilmaisun välineenä ja luova, luovaan toimintaan. Sun pitää hallita se instrumentti ensiksi täydellisesti. Ja se voi vaatia niin kuin kymmenien tuhansien tuntien harjoittelua. Tämä on vähän sama asia. Ja toisin kuin hevosti kuvittelee, tämä on myöskin vähemmän tekniikkaa, vähemmän välineurheilua kuin monesti kuvitellaan. Siis ihan mielettömiä kuvia otetaan normaali digijärkkärillä ja kolmialalla, kolmialalla yötaivalta. Siis ihan tolkuttoman hienoja, kun tietää mitä tekee. Se on hidasta, myöskin sillä on himmeitä kohteita. Mutta se on hyvin palkitsevaa sitten, kun jotain näkee sieltä.
0: Kyllä. Minkälainen sun tyypillinen päivä sitten on tämmöisenä tähtikuvaajana?
1: No päivällähän mä teen tietenkin noin talviaikana, jos on kirkkaita öitä, niin mä prosessoin sitä materiaalia, mitä mä oon kuvannut. Ja teen, teen siitä niin kuin muodostan sen kuvan. Se on vähän... Se ei ole samanlainen point-and-shoot kamera kuin jotkut kännykät tai digijärkärit. Tämä osittain muistuttaa sellaista 1800-luvun lopun värikuvausta, että jokainen osa värikuvataan erikseen ja yhdistetään värikuvaksi. Ne on ihan oikeita värejä ja ne on kuvattu taivalta, mutta ne saadaan esille noin. Se kameran herkkyys ei riitä tämmöiseen työhön, mitä mä teen, jos mä käytän värikameraa, että siihen menee paljon aikaa. Sitten menee aikaa niin kuvaussuunnitelmien tekemiseen. Mä suunnittelen hyvin tarkkaan ne kuvaukset ja ihan ohjaustähtiä ja kaikkeen myöten. Ja sitten tietenkin tähän liittyvää toimintaa, että näyttelyitä ja kirjaprojekteja ja muita, niin kyllä ne vie aikaa.
0: Kyllä. Siinä on paljon sitten monenlaista ja sitten myöskin tuo tekniikasta pitää varmaan ottaa aina selvää, muuttuuko se tai tuleeko uusia juttuja vai... No kysyks... jonkun verran sitäkin. Mä oon itse kehittänyt
1: uudenlaisia työmenetelmiä aika paljon ja mä käyn niistä paljon luennoimassa. Varsinkin ennen koronaa niin oli monta kertaa vuodessa jossain päin maailmaa luennoimassa niistä. Se korona-aikana meni etää ja mä en siihen sitten oikein innostunut. Ei, ei ole oikein, se ei oikein toimi, tämmöinen visuaalinen esitys. Osa katsoo kännykästä ja osa katsoo näytöltä ja kaikki näkee sen eri tavalla. Ja, niin, niin mä en sitä sit silloin tehnyt, pari kertaa kokeilin, mutta se ei se toiminut. Niin nyt sitten on niitä pyyntöjä, tulee kyllä, mutta mä oon vähän karsinut niitä. Tässä oli terveysongelmia ennen jalkaleikkausta, niin mä oikein päässyt liikkeellekään kunnolla. Kyllä. Niin, niin. Nyt sitten
0: katsotaan, varmaan se rupeaa taas tulemaan kevään mittaan. Kyllä, Olet leikkauksesta kuitenkin toipunut. Juu, ihan täysin. No niin, se on hyvä. No, minkälaisia kaikkia haasteita sitten liittyy tuohon tähtikuvaukseen ja siihen kuvien ottamiseen, ja mitenkä näitä haasteita sitten voidaan selättää? <tos> no mitäpä siihen ei liitty.
1: Tuota <tos> nyt näin, että ihan ensinnäkin niin, koko kuvaaminen tapahtuu liikkuvalta alustalta, eli maapallo pyörii alta pois. Se pitää kompensoida, ja se on niin kuin jalusta, joka toimii tavallaan kuin väärinpäin pyörivä kello. Mutta se ei yksistään riitä. Sitten se pitää niin kuin korjata niitä virheitä, ja että se pysyy pistemäisinä tähdet, eikä piirrä viivoja tai sykeröitä sinne valoherkälle pinnalle. Ja sittenkin sää, johon ei oikein hirveästi voi vaikuttaa. Ja sitten tämä sijainti. Tämä, moni kuvittelee, että täällä pohjoisessa on pimeitä hienoa, on hyvä kuvata. Tämä on ehkä maailman huonoimpia paikkoja kuvata, koska ensinnäkään puoleen vuoteen ei tule pimeitä ollenkaan silloin, kun kivin olla tuolla ulkona. Niin. Sitten sit kun talvet on kyllä pimeitä, mutta ne on myöskin hyvin hyvin pilvisiä, johtuu tuosta Pohjoisen Atlantin läheisyydestä. Se lähettää semmoisia säähäiriöitä sykloneja jatkuvasti. Ja Sitten kun ne kirkkaat yöt on, niin mä käytän ne kaikki. Mä, siis Kyllä, se on loukkaantunut mulle vuosien varrella, kun mä en tulekaan illalliselle tai johonkin illanviettoon. Pitää suunnitella, että milloin pääsee sitten kuvaamaan. No silloin, kun on kirkasta mm, Kyllä. Ja sitten ikään saa olla täyskuu, koska se estää. Se on niin kirkas. Niin oikein silloin voi kuvata. Ellei kuva kuuta. Ei kuva kuuta. <tos> täyskuu aika tylsä kohde kuvatessa ihan liitteä. Niin. On siinä hienoja sävyeroja, mutta se ei ole sillain Mä, kyllä, mä kuvasin silloin ihan alussa niin, planeettoja ja kuuta, varmaan vuosikausia siinä niin opettelin, ja nehän on ihan hienoja, hienoja kohteita. Tosin nekin on haastavia omalla tavallaan, ihan erilaisia. Mä olen nyt keskittynyt näihin kaasusumuihin, ihan ns. emissiosumuihin, jotka lähettää valoa. Ihan, tuo pitää sen verran tarkentaa, mikä tuo emissiosumu on, että siis nämä avaruudessa on tällaisia kaasusumuja, ja, ja ne monet on sillä lailla aktiivisia, että niistä on tiivistynyt aurinkoja, tähtiä. Ja sitä kaasua on sitten jäänyt sinne. Ja se, ne on niin laajoja, ne on kymmeniä satoja valovuosia jopa tuhansia valovuosia halkasijaltaan ne kaasupilvet. Niin ei minkään tähtien valoitä niitä valaisemaan. No miksi ne sitten näkyy. Se johtuu siitä, että se tähtien säteily virittää ne, niitä alkua ne atomit siinä sumussa, kun vetyjä, rikkiä happi, mitä mä kuvaan. Niin ne rupeaa hohtamaan valoa. Ne sumut. Se on tosi himmeitä. Ja se toimintaperiaate on melko sama kuin vanhoissa loisteputkissa. Eli se kaasu niin virittyy ja alkaa hohtaa valoa. Niin sitä valoa mä kuvaan. Kyllä. Kuinka kaukana nämä kohteet on sitten? No nämä sumut, mitä mä kuvaan, niin ne on meidän galaksin sisällä. Ne on niin, kuin niin sanottua kosmista takapihaa. Eli meidän kotigalaksin linnuranan sisäpuolella etäisyydet vaihtelevat 500-25 000 valovuotta. Onhan ne pitkiä matkoja nekin, mutta lähimpään seuraavaan galaksiin on sitten 2,5 miljoonaa valovuotta, niin kyllä. etäisyydet on isoja. Tässä pitää sanoa sen verran, että kyllä tämä vaikuttaa ajatteluun myöskin etäisyyksiä ja muiden hahmottamisen takia, että osaa sijoittaa itsensä jonnekin universumissa. Se on aika hauska oivaltaa, missä niin kuin tajuta, missä on. Ja itse asiassa voisi onnitella kaikkia elossa olevia ihmisiä tällä hetkellä, että on ensimmäinen ihmissukupolvi, jolla on edes teoreettinen mahdollisuus sijoittaa jonnekin itsensä
0: maailmankaikkeudessa. Mm.
1: No on se verran uutta tietoa.
0: Kyllä, joo. Ei, ei sitä ole. tai ainakin sitä olla ehkä, silloin se on ollut kuvitteellista ehkä enemmän. Siitä.
1: Joo, se tieto on kasvanut. Ei sitä kauan oku vasta maksattiin että galaksit on omia kaikkeuksia. Tuolla, tuolla joskus 20-30-luvulla vasta.
0: Kyllä. Noista haasteista päästiin aika pitkälle jo, mutta tota, vielä palataan vähän vielä uudelleen niihin haasteisiin. Eli yksi oli tietenkin se, että ne on kaukana ne kohteet ja välttämättä ei valoakaan tuu kauheasti ilmeisesti ne on hyvin ja, kyllä. <laughs> ja tota, myöskin pyörivä alusta ja sijaintikaan ei ole ihan kohdillaan meillä, niin, niin mitäs muita kaikkia haasteita?
1: Ja. No tietenkin kalusto on sitten, että siellä on, jos investoisi kalustoon kertaluokkaa enemmän, niin niitä, niitä haasteita olisi ehkä vähän vähemmän. Mutta otta tähän asti tyytynyt niin kuin itse fiksailen niitä. Ei se ole mitään kovin kivaa, jos on 30 asteen pakkasessa, siellä aina viima. Kolvailla jotain murtuneita johtoja kasaan, niin siinä äkkiä kuoriutuu nahkasormenpäistä.
0: Kyllä. Monenlaisia haasteita siis liittyy tähän.
1: Joo, tämä on sekoitus tiedettä, taidetta ja tekniikkaa. Niissä kaikissa osa-alueissa on sitten omat haasteensa. Kyllä. Mutta taiteilijana koet koet kuitenkin olevasi. Kyllä, mä sen kuvallisen kerronnan kautta tuon esille. Ja mähän se päätän, miten mä ne esitän, miten mä rajaan kuvat, mitä mä painotan niissä, miten mä rakennan sen kuvan ja, ja, ja mitä mä haluan sillä niin kuin esittää. Kyllä. Se on ihan normaali. Sanotaan näin, että jos niin kuin tuhat ihmistä ottaa kuvaa jostain järvestä, samasta järvestä, se on varmasti ihan erinäköinen joka ainoa kuva. Kyllä. O- onko muuten sitten paljon tähtikuvaajia? Kyllä niitä on paljon. Suomessakin on tosi vilkaisia, isoja määriä, ja maailmalla on, on, on tietenkin vielä enemmän. Eihän niitä nyt ihan siis valtavaa määrää ole, niin, kuin, niin kuin tällä tasolla, millä mä kuvaan. Sitten ne menee jo ihan, ihan niin aika pieniin määriin, ei nyt ihan kahden sormilla, mutta muutama ihmisen kahden sormet, niin Kyllä. Se, se alkaa olla siinä. Kyllä. Onko se miten kuinka tiivis yhteisö? Kyllä, mä oon tavannut kaikki näissä konferensseissa ja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja.
0: Kyllä. Että moneen paikkaan ollut myöskin sitten päätynyt, päätynyt ihan tämän kuvaamisen, kuvaamisen kautta. Kyllä. kyllä. Ja tutustunut eri
1: henkilöihin. Kyllä, joo. Se on tässä aika mielenkiintoista. On oon vähän huonomaan kommunikoimaan, että mä en ole mikään ryhmätyöskentelijä. Ilummin että... tekee yksi? Mä oon, joo. Taisi itse joku kerran sanoi mulle, että mä oon huono ryhmätyöskentelijä ja mä korjasin sitä, että mä oon itse on erinomainen ryhmätyöskentelijä. Jos se ryhmä tekee täsmälleen niin kuin mä sanon, eikä kyseenalaista yhtään mitään, <hansi> eikä tee turhia kysymyksiä, <hansi> <Kyllä>. <hansi> niin, niin silloin se toimii se ryhmätyöskentely aivan loistavasti. Mutta mä en ole menossa sillä niin kuin, että tehdäänpä yhdessä jotakin.
0: Kyllä, kyllä. Aivan. Mitä kaikkia tietoa sitten näistä avaruus- tai tähtikuvista sitten voidaan? saada? Mitä, mitä tietoa niistä voi, voi saada ja miten niitä voi käyttää sitten muutenkin kuin tähän niin kuin nautiskelemiseen ja siihen kattomiseen ja siihen visuaalisu- visuaaliseen hienouteen? Niin miten, miten sitä muuta voidaan käyttää näitä kuvia?
1: Sanotaan, että se menee kahteen suuntaan oikeastaan. pitää kerätä paljon tietoa niistä kohteista, että niitä voi ylipäätään kuvata. Mä käytän tosi paljon aikaa niin tämmöisten kohteiden etsimiseen ja Mä kuvaan paljon kohteita, mitä ei ole kuvattu aikaisemmin ja jotka ovat hyvin, hyvin vaikeita. Ja sitten kun niitä kuvia julkaistaan, niin tähti tiedehän oikeastaan jakautuu niinku kahteen pääaiheeseen. Toinen on niinku lähinnä astrofysiikkaa, matematiikkaa, niinku teoreettista astrofysiikkaa. Sitten on havainnoiva astrofysiikka, joka käyttää kuvamateriaalia eli tarkoituksiin. Ja Näitä mun kuvia on käytetty niihin tarkoituksiin, eli mä oon kuvannut jotain supernova ja äänöksiä, mistä ei ole ollut mitään kunnon kuvaa aikaisemmin. Ja jotain tämmöisten räjähtäneiden tähtien ulos heittämiä himmeämpiä ulkokerroksia, jotka on löydetty mun kuvista. Niitä on kai aika useitakin. Mutta tuota, mä kyllä annan ne siis ihan käyttöön, tommoseen käyttöön. Tilaustöitä mä en tee. Ja, tai te, jos tarpeeksi maksettaisiin, mutta ei, ei niillä ole se rahaa valtioninstansseilla ja yliopistoilla. Kyllä. <laughs> Et se on niinku vähän tämmöinen, että sitä tietoa sekä tarvitaan että se myöskin tuottaa tietoa. Mutta se ei ole mulla se päämäärä siinä hommassa. Mä haluan vaan nähdä, nähdä ja näyttää,
0: kuinka ihmeellinen tämä maailma oikeasti on. Kyllä. Mitkä on... On sun suosikkihankkeita ollut ja projekteja, mihin sä oot sitten osallistunut, tai mitä sinä olet itse kuvannut? No,
1: joka ainoa kuva on tavallaan suosikki, kun mä tein teen ja valmistunut, mutta sitten on tämmöisiä pitkiä projekteja, niin kuin tää Linurran pohjoisen galaksin kuva, joka on kesti 12 vuotta kuvata, niin onhan se ihan juhlavaa, kun sen sai valmiiksi. Ja se koostuu siis sadoista, sadoista erillisistä kuvista, jotka olen sitten yhdistänyt pikkuhiljaa vuosien, vuosien varrella ja kuvannut umpeen niitä välejä. Se on itse asiassa, se sai valtavasti huomiota ympäri maailmaa ja oli valtavasti haastatteluita sun muuta pari vuotta sitten, kun se julkaistiin. Niin se on maailman tarkin ja syv- syvin kuva pohjoisesta linurdasta, mitä ikinä otettu. Öö, Syvää tarkoittaa sitä, että siellä on hyvin pitkiä valotuksia, että siellä näkyy semmoisia supernova mitä ei muissa kuvissa juu näy tai näkyy tosi huonosti. Että onhan se sellainen hieno homma. Ja mä käytän sitä samaa kuvaa nyt, kun mä kuvasin tässä kuusi vuotta niin lyhyellä polttovälillä ihan kameraoptiikkaa käyttäen, 200 mm kameraoptiikka, joka valotti taivosta 3,5 astetta. Täyden kuuhallikas ja taivaalla on puoli astetta. Että aika laaja näkökenttä. Kyllä. Astronomis, astronomisessa kuvauksessa puhutaan laajasta näkökentästä 3,5 asteen. Näkökenttä nyt mä siirryn sitten, mä tulee uusi kalusta niin tämmöiseen 3,5 metrin polttoväliin. Mä rupeen taas kuvaamaan detaileja ja yksityiskohtia, joissa sitten on loputon valikoima. Ja se Muuttaa niin tätä systeemiä, millä mä taas kuvaan ja pitää tämä mielenkiintoa yllä, että toki mä sitten varmaan myöhemmin taas palaan siihen laajakulmasempaan joskus vuosien päästä, mutta mennään taas pitkään polttoväliin ja mulla on tapana, kun mä kuvaan noita, siellä toki on sellaisia kohteita, mitkä on hyvin tunnettuja, mitä monet kuvajat kuvaa, niin mä aina yritän etsiä niihin uuden näkökulman ja u- uuden tavan katsoa sitä. Ja, ja se on niin kuin hyvin palkitsevaa. Ja lopputulokset, kun on sitten. Mä suurimpaan osaan tosi tyytyväinen. Aion mä kuvata uusiksi muutamia kohteita vielä, mutta sitten se. Millä Haaste, haasteisiin mennäkseni, niin onhan tämä hidasta. Siis varsinkin kun se taso, millä mä haluan saada sen signaalin sieltä, niin se vaatii niin valtavan pitkiä valotusaikoja ja sitten kun on tosi himmeitä kohteita, niin, niin mä kuvaan sitä niin kuin monena eri viikkona, monena eri kuukautena ja monena eri vuonna samaa kohdetta, että mä saan tarpeeksi signaalia.
0: Kyllä. M- miten sitten se Yhdistäminen tapahtuu, jos ajatellaan, että otetaan niitä kuvia, m- monia kuvia ja näin, niin mit- miten, se, miten ne tietää, että missä on mikäkin ja siellä jossakin kuvissa on jotakin häiriötä varmaan erilaisia, niin miten se poistetaan ja miten siitä saadaan niin kuin sitten se valmis Köhö. lopputulos? Me no menemme hirveän syvälle mm. kuvakalibrointeihin ja muihin, niin ne
1: kuvat kalibroidaan, eli siellä niin kuin kuvataan tasasta valkosta valoa vasten kuva, joka, jolla sitten jaetaan se valotettu kuva, ja silloin se poistaa siitä kaikki vinjetoinnit ja pölypallerot ja tämmöiset kennon pikselivirheet pois. Ja sitten se kuvaus tapahtuu, kun puhutaan joku valoitusaika, mulla on niin vaikka 80 tuntia johonkin kuvaan valotettu. Mä saan yhdessä yössä ehkä viisi tuntia, neljä tuntia. Niin se, mä tosi paljon öitä, että mä saan 80 tuntia kasaan. Niin mä, ne, ku, mä kuvaan noin puolen tunnin osavalotuksina. Eli mun on puolen tunnin-20 minuutin valotuksia, jotka sitten pinotaan. Eli ne tähdet taivaalla on vähän niin kuin sormenjälki, ne ei toistu missään samanlaisena. Niiden tähtien avulla ne kuvat kohistetaan ja sitten ne pinotaan yhteen, ikään kun lasketaan yhteen. Että mä, mä vaikka niin kuin kolme kahdenkymmenen minuutin valotusta, niin se vastaa tunnin valotusta, kun äsketään yhteen. Kyllä. Mutta eikö niiden suhteet muutu siellä? No kyllä, siis nämä sumuthan on dynaamisia kohteita, ja ne on voimakkaassakin liikkeessä, että monet supernovajäännökset laajenee pari tuhatta kilometriä sekunnissa. Siis ei ole yksikkövirhe, siis kaksi tuhatta joka sekunti, Mutta ne on kaukana ja ne on valtavan kokoisia. Ne on satoja, jopa tuhansia valovuosia halkaisijaltaan. Niin tämä 2000 kilometriä sekunnissa hyytyy käytännössä paikalleen oloksi. Eli sadassa vuodessa ei näy mitään muutosta. Se on se on niinku sen mittakaavan julmuus. Eli se 2000 kilometriä
0: sekunnissa ei näy. Mielenkiintoista. Miten sitten kun näitä värejä... Laitetaan sinne myöhemmin. Ja ei sitten... laiteta, ne kuvataan taivaalta. Se on ihan nyt huomioarvoinen. Kyllä. Kyllä, ajattelinkin, että tällainen kommentti tulee. Ne, 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 tota niin, niin, äh, kuitenkin, eikö kuvata myöskin sillä lailla, että kuvataan, että niitä värejä ei ole ja sitten ne tavallaan lisätään siihen ne värit, mitkä siellä on oikeasti? Vai? No,
1: siis se kamera on mustavalkoinen Joo. ja jokainen osa väriä kuvataan erikseen. Mm. Tämmöinen perinteinen RGB-kuvaus, missä on niinku punainen, vihreä ja sininen pääväri, niin niistä voi muodostaa niinku ihan tämmöisen realistisen värikuvan. Sitten sit vielä astrokuvaaksella kuvataan no monesti luminenssikuva. Eli se voidaan se värikuva voidaan kuvata niinku alemmalla resoluutiolla. Sitten se luminenssikuvassa on se tarkka. Sitten se pinotaan se kuva tai yhdistetään, niin värikanavat tulee väriksi ja sitten tulee tämä luminenssi siihen päälle, jolloin saadaan tarkka. Kuva, jossa on oikeat värit ja sävyt. Mä en kuvaa RGB-kuvausta. Mä kuvaan kapeakaista kuvausta. Mä kuvaan kolme, kolme alkuaineen lähettämään näkyvää valoa. Happi, joka lähettää tuommoista turkoosin sinistä. Valo on sitten vety, joka lähettää tämmöistä hyvin voimakkaan punaista valoa. Sitten vielä rikki, joka lähettää vähän pikkusen eri punaista valoa.
0: No, jos ajatellaan, että on kuvataiteilija, niin voisiko sitä tehdä sillä lailla, että muuttaakin sitten niitä värejä? Ja tekee jotakin muuta.
1: No mä en halua tehdä sitä, koska tämä on myöskin luontokuvausta. Mm, niin, niin, kyllä voi toki tehdä kuvia, mutta se ei ole mun juttu. Sillä. Ja nämä on riittävän hämmästyttäviä. Ja itse se, se värimaailma ei ole ihan yksioikoinen. Että, esimerkiksi nämä kapeakaista tapauksessa niin nämä värikanavat voidaan yhdistää useammalla eri tavalla. Ja semmoinen värikkäin tapa, joka on sopimusluontoinen, on tämmöinen juttu niin Hubble-paletti jossa tämä rikki ja vedynvalo näkyy semmoisena kullankeltaisena, ja sitten happi näkyy sinisenä siellä. Se on hyvin kaunis väripaletti. Siinä niin kuin se, se vedynpunainen mäpätään vihreään, ja sitten se rikki punaiseen, mikä se oikeastikin on, ja sitten happi siniseen. Se on alun perin kehitetty siihen, että saa eroteltua ne kanavat toisistaan visuaalisesti, mutta se on hyvin kaunis. Sitten mä julkaisen aina myöskin niin sanottu, visuaalisissa väreissä, eli siellä missä se vety näkyy punaisena ja, ja vetyä on maailmankakkeudessa aivan valtava enemmistö 99 prosenttia. Niin ne on hyvin punaisia ja kuvat ja sitten siellä näkyy sineltävää sinertävää hehkua, missä on ionisoitunutta happea. Mm, eli värit on aina, aina subjektiivisia mm. kuitenkin, mutta ne on kuvattu taivaalta. Kyllä. Eli
0: mä en ole keksinyt niitä kyllä. värejä sinne. Joo. Kyllä, joo, on tosiaankin, että nehän voi olla toisille eriä, että jossakin eri kulttuurissa joku, jotkut henkilöt näkee vihreän ja sinisen pelkästään vaikka vihreänä.
1: Niin ja kukaan ja... ei tiedä, miten toinen näkee sen, mitä me kutsutaan mm. yhdessä vaikka oranssiksi, niin, niin miten se oikeasti näkee sen, niin ei kukaan tiedä sitä.
0: Niin, kyllä, mielenkiintoisia asioita.
1: On sitten on tietenkin kaikki värisokeuden lajit. Miten, mitä nyt on aina monokromattisuuteen asti? Kyllä.
0: No, mitä on semmoisia mielenkiintoisia tai odottamattomia havaintoja, mitä olet tehnyt sitten tähtikuvauksen saralla? Siinä mielessä ne on aina odotettuja,
1: koska mä suunnittelen kohteet. Mutta sitten kun mä kuvaan sellaisia kohteita, joista oikeastaan on mitään referenssimateriaalia, niin onhan ne aina yllätyksiä ja se tulee molempia suuntiin. Välillä pettymyksiä, välillä suuria iloja. Mutta sitten kun se on 50 tuntia valottanut jotain jopa tyhjää, niin ei se nyt ihan kivaa ole. Mutta niitä tulee aina vähemmän ja vähemmän niitä huteja, kun tieto karttuu. Ja sitten tietenkin nuo omat mokat ja virheet. Joku raksi unohtuu jostain ruudusta, niin se ei talleta kuin osan (laughs) kuvasta. Näitä aina sattuu. Aikaisemmin varsinkin. Mulla on nykyään checklistat, mitä mä käyn läpi aina, kun mä käynnistän laitteiston, ettei sitä unohdu
0: mitään. Joo, ja vielä jos tosiaan, kestääkö ne aina sitten niin kuin monta vuotta nuo kuvien ottaminen? No ei,
1: ei on niitä kirkkaampikin kohteita, mutta kyllä niissä niin kuin menee, menee monta yötä, ei ne ole yhdessä yössä vaan mit, että Noin hyvänä talvena mä yleensä tuota niin 12 kuvaa, ja niistä on yli puolet aloitettu aikaisempina vuosina. Et, että onhan tämä niin kuin välillä, meidän itselläkin usko loppuun, kun tämä on niin hidasta.
0: <laughs> <laughs> että. Kyllä. Onko sitten, kun tähtikuvaajia oli kuitenkin paljon, ja sanoit, että kaikki ottamat kuvat ovat kuitenkin vähän erilaisia ja muuta, onko siellä niinku sellaisia tyylejä, että voiko tunnistaa vaikka, voiko sinun tyylin tunnistaako sen joku, jos on joku toinen ammattilainen? Kyllä ne tunnistaa,
1: ja mä tunnistan myöskin toisten tyyli, että se on se, niin tähti, siis, sanotaan, että tällä tasolla millä mä kuvaan, niitä on aika vähän maailmassa, ja, ja, mä oon, ja kaikki on erikoistunut vähän niin kuin johonkin. Niin kyllä mä tunnistan ne ihan kun näen sen kuvan. Mä tiedän, että tää on se jäsenkuva.
0: No, minkälainen on sinun tyyli? Miten se eroaa niin kuin, muista?
1: No ehkä sekin, että mulla on niin kuin, taidettaustaa enemmän. Ne no, on ehkä kuvallisesti niin mielenkiintoisempia. Ja sitä, mä monesti rikon tahallaan jotain niin sanottuja äh, sääntöjä. Siksi mun, mä vaihdoin aikanaan joskus äh, pari tähän 15 vuotta sitten, niin ton, Mun blogin nimeksi Astroanarki, kun, kun tuota, se herätti vähän närää siellä ja, ja tuota, kovastikin närää ja kritiikkiä, tämmöiset mun kokeilut. Mä julkaisin niitä niin eksperiment, eksperimentaalisen kuvauksen alla, eli mä kerroin. Mutta sitten janna homma, että ne on saanut niin tieteellisen hyväksynnän myöhemmin. Niin sitten se on loppunut se rutiina ja just näitä mun kehittämiä kuvausmenetelmiä, niin ne on nyt ihan yleisessä käytössä niin tämmöisissä ammattiobservatorioissa. Kyllä. Et esimerkiksi semmoinen, että mä poistin tähdet kuvasta. Ihan siis tarkasti, siellä on mitään tähtiä. Se, se sumu tulee tosi hienosti näkyviin, kun kuvaa ilman tähtiä ja, ja tuota, se herätti hirveitä polemiikkiä, että ei noin voi tehdä. Mä, mä vastasin, että kyllä mä näin voi tehdä, koska mä oon juuri tehnyt niin, että tämä tuo tämän sumun esille, että sano, sano, että se on, se on Kuvamanipulaatiota sä et voi tehdä, niin se ei ole enää, enää niin avaruuskuva. Mä, no, mä sitten vertasin sille, mä sanon että tämmönen äh, kerrosviipalekuvauskone, mikä kuvaa ihmisen, niin mm. ei siinä näy vaatteet. Että onko se silti ihmisen kuva? Siinä ei näy vaatteet. Niin, niin ne sitten meni vähän hiisiksi. Toinen oli semmoinen, kuva mä muutan näitä kolmiulotteiseksi. Ja mä kehitin sen menetelmän joskus parikymmentä toistakymmentä vuotta sitten, parikymmentä vuotta sitten. Eli mä huomasin, että sitä dataa näistä kohteista on niin paljon eri lähteissä. Mä niin yhdistin sitä. Niin sitten mä tajusin, että tässähän on niin kuin ainekset sille, että mä voisin rakentaa tämän kolmiulotteiseksi. Ja, ja sitten niin semmoinen oivallus esimerkiksi, että nämä sumut, kun ne tosiaan lähettää itse valoa, niin niiden paksuuden voi laskea suoraan kirkkaudesta. Koska se on koko volyymi lähettää sitä valoa. Ja mä sitten tein tämmöisen... Mä niin kuin automatisoin sen, niin mä sain niin näistä 3D-malleja näistä kuvista, ja mä pystyin kääntämään niitä. Niin kuin eri kulmasta nähtynä se, se, se sama kohde. Ja mä jossain luennon lopulla esittelin niitä New Yorkissa. Siellä on tämmöinen kuin South East Astronomical Conference, yksi maailman suurimpia alan konferensseja. Siellä on siis valtavasti ihmisiä. Mä olin siellä pääluennoin, siellä silloin mulla oli sen, semmoinen kuin tonemappin kuvaustekniikka. Mä sitä esittelin silloin ja mä lopussa näytin näitä. No sitten tämän ruennon jälkeen niin tulee yksi kaveri hyvin tuohtuneena sinne ja se on ihan tunnettu kova suisu, kova, kovasta suustaa. Niin se tuota, ihan räyhässä oli ihan vihainen. Se sano, että sä et voi tehdä noin, toi on kauhea toi on kuva manipulaatiota. Ja mulla sattui olemaan kädessä semmoinen esite, missä, sen, missä oli kansikuva hänen kuvaamaan. Mä nostin sen sen eteen, niin mä sanoin, että onko tämä kuva manipuloitu. Sanoit, että ei varmasti ole edelleenkin vahtus. Sitten mä käsin sen kuvan 45 videasteen kulmaan. Mä että onko se nyt manipulatu, kun sä näet eri kulmasta. Se meni ihan hiljaiseksi. Ja sitten meillä oli illollinen, mikä tarjottiin niin luennoitsijoille. se oli, ja se oli no, myöskin luennoitsijana siellä. Se istui sanoi mulle, että J.P. sun kanssa on ihan mahdoton keskustella. <tos> <tos> ei se sanonut, sanonut mitään muuta. Se jäi sit pohtiin sitä, että että on, onko se manipulaatio, jos näkee kuvan eri kulmasta. <laughs> niin, kyllä.
0: Sekin on varmasti mielenkiintoinen aihe, että tosiaan ne, tuo 3D muuttaa varmasti sitä, että niin kuin voi olla kuvaa sitten tavallaan, joka on kuvattukin eri paikasta kuin maasta, tai se voi nähdä niin kuin erilainen.
1: No tavallaan koska ne on niin hurjia, että maapallon radansäde ei riitä tekemään mitään parallaksia. Ja mähän nyt olen sen kirjan sumuista Brian Mein ja kanssa, joka, joka käsitteli just sumuja kolmiulotteisina. Se oli tämmönen stereokuva, kirja, jos oli katselulaiteet mukana. Mä en tiedä, onko se myyty loppuun, se painos ei olla. Sitä ei Suomeksi tullut, se on Saksaksi ja missin Kiinaksi ja Japaniksi ja taitaa olla jopa Venäjäksikin ennen sotaa tehty. Mutta tota, sehän käsitteli juuri näitä. Ja sen, tavallaan ne, siinä oli mukana niin kun useampikin tähtiteiteen tohtori. Rajan May on myöskin tähtiteiteen tohtori. Niin, niin oli hyvin vakuuttuneita niiden mallien oikeudesta, oikeellisuudesta, vaikka mä itse kehitin sen. Ja se, totta kai ne on likiarvoja todellisuudesta, koska ei pääse oikeasti katsoa sieltä. Mutta niissä sumuissa on vielä se jännä puoli, että näkyy sekä etu- että takapuoli yhtä aikaa, koska ne on myöskin läpikuutavia. Se sumu on aika ohutta. Niin mä tavallaan hyödynsin niitä. Ja sitten jos sellainen tummia sumuja näkyy, niiden on pakko olla sen kirkkaan sumun edessä, muuten ne ei näkyisi ollenkaan. Ja sitten kun tiedetään vielä sumujen rakenteista, kun ne syntyy, niistä sumusta on syntynyt aikanaan tähtijoukkoja, yleensä tähtijoukko, joka jää sinne sumun keskelle. Niin kun, sit, kun se ydinfuusio käynnistyy niissä tähdissä, kun tarpeeksi massaa on kertynyt, niin se paine rupeaa ajamaan sitä ylimääräistä kaasua pois, sinne syntyy kavitaatio. Niin mä kaikki nämä pystyn niinku sitä kuvasta päättelemään. Samoin se aikaisemmin mainittu, että happi vaatii valtavasti energiaa, että on niin niin täytyy olla siellä sen tähtijoukon vieressä mm. ympärillä. Ja tämmöisistä niinku pystyy tavalla laskeen että sen sumun rakenteen aika tarkkaan. Ja sitten vaikka ei niinku absoluuttisia etäisyyksiä tie- tiedä, niin tietää suhteelliset etäisyydet. Eli sen tähtijoukon täytyy sijaita sumun keskellä ja... Mm. Ja sitten, että jos se on tietyllä vaikka seitsemän tuhannen päässä, niin, niin 99 prosenttia tähdistä on sen sumun takana. Mm, kyllä. Ja edessä on sitten vaan, vaan hyvin vähän tähtiä.
0: Kyllä. Tähän vielä mainitte väliin, Brian May on myöskin tämä muusikko, eli tota Joo. Queenissa.
1: Joo, pikku kitaristi. Niin, <laughs> kyllä. Joo, mä oon tuntenut hänet joku 15 vuotta. Kyllä. Ja isä, mä en koskaan siitä, missä puhunut mitään. Mutta sen, sen kirjan julkaisun jälkeen se on ihan tiedossa. Kyllä. Yritin välttää sellaista efektiä, että jonkun julkiksen maineilla sitten kiipeää. Niin. Mutta me tehdään nyt toista kirjaa ja, ja Rajan on tosi erikoinen tyyppi. Todella ahjakas monella asialla ja ei vaan osaa oikein säästää itseensä. Se mm-hmm. innostuu kaikista asioista mäyriä ja siilien suojelusta ja jostain nousevista musiikkikyvyistä, ja se uhraa niihin kaikkeen hirvittävästi aikaa. Sitten sehän omistaa tämän kustantaman Lontosta, semmoinen kuin London Company Se on 1800-luvun alkupuolella perustettu firma, jonka se sitten osti, kun se oli menossa nurin joskus 2000-luvun alussa, ja pelasti sen. Raja se on intohimoinen ihminen, sillä on oma museo, jossa on miljoonia viktoriaanisen ajan stereokuvia pelastettu. Kyllä. Niistä on tehty monta kirjaakin.
0: Mites muuten, tiedätkö aina, että mitä olet kuvaamassa?
1: Kyllä. Ei, 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 sitä laitetta, ei, ei voi kuvata nyt, summan summamutikassa jonnekin, siinä ei varmasti ole yhtään mitään. Se on valtavan laaja alue, <laughs> tuo, tuo maailmankaikkeus ja Mie, näkyvä osa taivasta on valtavan laaja, että kyllä pitää tietää. Mä luen aika paljon tieteellisiä julkaisuja, missä on niin Yksinkin mainitaan vaikka, että siinä on niinku erittäin voimakas röntgenlähde ja on semmoinen röntgenkartta linnuradasta. Mä käytän sitä paljon, koska tota, se yleensä viittaa siihen, että siellä on supernova Ja se monesti lukeekin, että, että ei ole niinku visuaalista vastinparia. paria vielä havaittu. Niin mä oon niitä kuvannut sitten aika paljon, että siellä on sitten löytynyt jotain. Mutta nämä on tämmöisiä hyvin vanhoja supernova jotka sitten on diffusoituneet ja laajentuneet ja ohentuneet, että niitä on hyvin vaikea saada esille.
0: Kyllä ne näkymään, kun,
1: kun uhraa siihen verta ja hikeä ja kärsivällisyyttä.
0: Eli jos suuntaa vaikka suman mutikassa johonkin suuntaan kameran, siellä ei välttämättä olekaan mitään. On sillä tähtiä. Ja, ja Sellainen muuten tuosta tuli mieleen, että
1: se on tyypillinen kysymys, että kuinka kauaksi sillä näkee. Se on vähän hassu, koska tuota, se tietenkin riippuu ja Visuaalisesti katsoen, niin voi päätellä, että sillä näkyy tietyn kirkauksia tähtiä. Mutta kun siellä on esimerkiksi jotain kuvasaareja, mitkä on miljardien valovuosien päässä, jotka näkyy pisteinä, niin, niin niitä on melkein joka kuvassa. Ja maailman suurimmillakin teleskoopilla näkyy edelleenkin mitattumina pisteinä, on niin kaukana. Mutta niin kauas sillä näkee. Niin. Ja, ja sitten sit toinen, mitä niin kuin aina niin kuin teleskooppi, kuinka paljon se suurentaa. Siis se on ongelma, se suurennus. Semmoinen tota, teleskooppi on hirveän halpa valmistaa, jos on iso suurennus ja pienihalkaisia. Ne markettiputket on just sellaisia. Sitten se pilaa monen tähtiharrastajan haaveet, kun ne vapisee ja horisee niin, että kuvasta ei saa mitään selvää. Jopa mainostaa, että tässä on 300-kertainen suurennus. Tarkoittaa sitä, että se on pelkkää tutinaa se, koska pienikin hiuksen heilahus sen vapisemaan kauhealla tavalla. Semmoinen teleskooppi tässä on kallis, missä on iso halkasia ja vähän suurennusta. Ne, ne maksaa todella paljon. Eli, eli se on niin kuin optiikan laista johtuen mm. tämmöinen ilmiö. Ja, ja jokainen, joka haluaa kahdastamaan, niin mä suosittelen kiikareita. Ja vieläpä semmoiset kiikarit, ne maksaa alle sen tosi hyvät tähtikiikarit, niissä on kamerakierre sillä keskellä. Sitten myydään tällaisia. Se on vähän niin kuin monopoli jossa on kamerakierre toisessa päässä ja se voi venyttää ja lukita halutun pituiseksi, niin se on tukeva jalusta sitten. Niin esimerkiksi sillä näkee joku Andromedan galaksin tosi hienosti. Se täyttää koko näkökentä se on valtavan laaja taivaalla. Samoin monet noista kohteista on isoja. Niin niin. Tähtikiikareilla on hieno katto. Mä monesti, menee, niin mä en rahtaa kuvauslaitteistoa mukana, se painaa ihan liikaa. Niin mä pidän vaan pieniä mökkikiikareita, semmosia 50 millisiä. Niitä näkee tosi
0: hienosti. Tuleeko sulla vielä käytettyä aikaa siihen, että ihan vaan tosiaan katselet sinne taivaalle, että ei tule välttämättä no, kuvattua?
1: Se, se on, ne on astrograafeja, ja niiden läpi oikeastaan voi katsoa. Moni pyytää, voi niillä katsoakin, kun siihen vaihtaa semmoisen visuaalisen perään. Mutta tota, hirveän moni on pyytänyt, että hänen poika haluaisi katsoa teleskoopin läpi, että voisiko se kävästä siellä. Mä joudun aina kieltäytymään, kun se kamerasysteemi kyllä lähtee pois siitä ihan kymmenessä minuutissa. Mutta sen takaisin laittaminen menee sitten viikko, kun se pitää uudelleen kalibroida ja säätää. Ko- niin joutuu kollimoida, eli optisen akselin kohtisuoruuden korjaaminen. Siellä ne, vi- ne virhemarginaalit on ihan olemattomia. Niin se joutuu tekemään sitä uudelleen, niin mä en sitten mielelläni irrottele. Mm, niin, että älkää tulko kysymään muuta semmoista. Enkä mä en muutenkaan päästä ketään sinne observatorioon.
0: Rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Seuraa myös Instagramissa, että Mika Oulu. Tilaa myös kanavan ilmoitukset, jotta tiedät, kun uusi jakso ilmestyy. kuinka pitkä se prosessi yleensä on sitä avaruuskuvien ottamisesta niiden julkaisemiseen, julkaisemiseen ja sitten jakamiseen? No mä monesti vähän säästelen julkaisuja, että odotan jotakin
1: hyvää ja sitten kun tulee jotain, se vaikka valitaan NASAn sivustolle, astronominen, päivän astronominen kuva, no yleensä heidän omien luotainten ja muita, mulla on parikymmentä ollut niitä, niin se on aina iso julkisuuspaukku. Se tarkoittaa miljoonia katselukertoja, Ympäri se julkaistaan se 25 kielellä. Taitaa pää...
0: nykyään enemmänkin. Kyllä, pääsee oma tota, taideteos aika mm. laajalle näkymiseen. Ne on, ne on monesti
1: hyviä Ja sitten on niinku myöskin noita national geografin kokoelmissa on mun töitä ja, ja niiden kuvaa arkistossa. Mä tosin sinne aika nihkeästi niitä annan, kun ne maksaa tosi huonosti niistä. Niin. <laughs> Mitä isompi brändi, niistä sitä huonommin ne maksaa niistä, mutta saapahan käyttää... Natikan logoa
0: sivuilla. Mitenkä sitten ensimmäisellä kerralla, kun oliko NASA vai national Geographic kun pyysi sitten sinun kuvaa saada käyttää, mitenkä miten se tapahtui? Jaa, siitä on kauan aika, mutta NASA. Se oli tämmöinen,
1: muistapa vielä sen kuvan nimenkin, se oli niin kuin Joutsenen kolme kuningasta. semmoinen kolmen ruudun mosaikki, jossa oli kolme semmoista Vähän näkyvämpää kohdetta sommiteltu yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja siitä on kyllä aikaa. Herra, kuinka kauan siitä on? Varmaan parikymmentä vuotta.
0: Niin, kyllä. No, yllätytkö sitten tästä? Joo, oli mä tosi, tosi
1: ensimmäinen. Niin asioita voi tehdä yhden kerran vai joka kerran. Niin, kyllä. Totta kai oli tosi ilahtunut. Sen jälkeen niitä onkin sitten ollut aika useasti. Mä en ole nyt vähän aikaa mitään vanu ehdollekaan.
0: Kyllä. Sitten kun sanoit kuitenkin, että tota, jonkun verran teet kuitenkin tuota yhteistyötä sitten, vaikka ryhmätyö ei ollutkaan ehkä se omiin juttu, ainakaan jos ei se me just niin sinun sääntöjen mukaan niin, niin, mutta kuitenkin jonkun verran mainitsit tämän Brian mein muun mm. muassa ja näin, niin mitä kaikkia, minkälaista yhteistyötä sä sitten teet tiedemaailmaa ja kuvataiteen ammattilaisten ja sitten näiden astronomien ja no se on tutkijoiden kanssa? aika
1: laaja, koska niitä kuvia käytetään niin monessa, että niitä menee kuvatoimistajien kautta niin kuin eri printtituotteisiin ja ja sit niitä on käytetty elokuvissa ja televisiosarjoissa, ja en mä en aina seuraa niin tarkkaan, ne on hoitaa sen. Ja, ja yksi ainoa kielto auvenulla on, missä niitä ei saa käyttää. On käytetty muuten pornoelokuvassakin. <laughs> se on joku, en, en muista, mikä se oli, joku penuksen analimisutta, <laughs> mitä nämä nimet nyt niillä on. Kyllä, kyllä. Mut, tuota, näin pätkän siitä, että kyllä se siellä oli taustalla, mutta tota, horoskooppien yhteydessä mä en aina käyttää, se on oon kieltänyt. Ja, ja ne toimisivat aina rutisee siitä, että ne tosi hyvin. Mä, mä te, en mä silti hauva tulla liitetyksi tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin, uskonnolliseen toimintaan. Kyllä. Eivä siinä mitään, että astro, astrologit käyttää ihan samaa tähtikarttaa kuin astronomitkin. Mm. Ainoa ero niissä tähtikarttoissa on se, että ne käyttää samaa tähtikarttaa kuin ne on käyttänyt viimeiset pari tuhatta vuotta. Mm. Eli se täyttää kolme ja puoli kuukautta. Mutta eipä sillä ole koskaan ollut vaikutusta ennusteiden tarkkuuteen. Että. Eipä siinä sen enempää. kun ne sanoo, että Mars on vesimiehessä, niin se on ollut siellä kolme ja puoli kuukautta sitten. Että
0: se ei ole enää siellä. Kyllä. No, m- miten, tota, minkälaisia suosikkihetkiä sulla on sitten tai saavutuksia, mitä on tässä? Tähtikuva on tullut.
1: Kuulostaa aika tydyltä, mutta mä en hirveästi niinku piittaa semmoisista niinku julkisuus. Ne on ihan ok ja ihan kivoja, mutta en, en mä niinku niistä erikoisemmin heilahda. Mä tekisin tätä, vaikka kukaan kattoisikaan niitä. Että se on mulle vähän erikoinen se asenne. että Onhan se ihan ok, mutta mä en pyri siihen. Mä jopa vähän huono siinä, että pitäisi enemmän pistää niitä kuvia eteenpäin. Että kyllä ne on melko lailla löydetty, ainakin jos on käytetty jossakin. Että se on vähän huono puoli, että varmaan, varmaan olisi paljon enemmän näkyvyyttä, jos sitä niin erilaisiin paikkoihin, mutta mä en jotenkin... Se ei vaan sovi mulle. Kyllä. Että jos vaan tekee, niin kyllä joku sitten hoksaa jossain vaiheessa kaihi. Siis ongelmahan on se, että, että mä elän tällä. Et, et se kaikki tuommoinen vaikuttaa tulotasoon.
2: Mm.
1: Että vois enemmän puskea läpi niitä asioita, mutta, mutta se on mulle tosi vaikeeta. En tiedä miksi. Mä oon jonkun toisen hommia mä voisin myydä ihan hyvin, mutta omien töiden myyminen, niin se on mulle ihan tervejuontia. juontia. Kyllä.
0: Tota, jos ajatellaan sitä suosikkihetkeä, niin se varmaan sitten löytyy enemmänkin sieltä sitten omasta työhuoneesta tai jostain Kyllä, joo,
1: sieltä se löytyy kun oivaltaa jotakin. Ja, ja sitten, että ahaa, no, just tämä 3D-jutun oivaltaminen oli tosi semmoinen, miten mä sanoisin, silmiä avaava. Toi ihan uuden ulottuvuuden kirjaimellisesti tähän, tähän touhuun. Ja, ja se on herättänyt paljon huomiota. Mulla on eri, eri mittaisia animaatioita näistä tehty aika paljon. Minulla on YouTube-kanava, josta ne löytyy. Ja, ne ei kaikki, mutta siellä on joitain ja ehkä, ehkä jotain satoja. Muutaman kymmenen sekunnin tai minuutin pätkiä, jossa mennään sumun läpi tai ympäri. Ja on, ne on saanut aika paljon. Silloin kun mä ensimmäisen julkaisin joskus 15 vuotta sitten, vai joskus joku 12, on 15 vuotta sitten alkaa olla. Ja niin ne kyllä meni niin kuin tosi medialla läpi, että ne oli kaikki Wired Magazine teki iso juttu ja suuria media-alustoja, niin ne oli niin kun, tosi paljon tuli haastattelupyyntöjä ja näin, että mä en oikein osaa suhtautua semmoiseen, on se ihan kiva, mutta en mä kaipaa semmoista. Mm. Ja sitten tulee kahvasti sähköposteja ja kyselyjä, itse asiassa toi Brianin tutustuminenkin meni niin, että se. Mä julkaisin ekat tämmöiset stereogrammit, eli niin tähtisumuista, jotka on niin näennäisesti kuvattu kahdesta eri suunnasta. Ja sitten kun te katsoo tietyllä tavalla, niin ne paksahtaa keskelle 3D-kuvaksi. Niin mä sain, ne kanssa kävi jonkinlaisen median mylläkän läpi. Niin mulle tuli valtava määrä sähköposteja. Niin sit yksi kaveri, joka allekirjoitti että Brian joka nyt on kai yksi yleisimpiä miehen nimiä mm. englanninkielisessä maailmassa tai lyhenteitä, niin, niin se, mä kysyä jotain sellaista, että se täytyy tietää jotain asiasta, niin mä sitten hälle vastasin. Itse kysyy lisää, ja sitten ne kysymykset rupes olemaan, niin viik- pari viikkoa meni, se lähetteli uusia kysymyksiä, ja ne oli aina vaan tarkempia, ja sitten lopulta ne on kirjoittaa suuri pieni pieni vastaukseksi, niin mä sitten sanoin, että, että kuka sä oot ja miksi sä näin tarkkaan tietää näistä, niin sitten se lähetti linkin, niin se oli sitten tämä Brian May, mm. ja siitä asti me on niin oltu säännöllisesti yhteyksissä, ja hän jo a- silloin ajat sitten ehdotti, että tehdään kirja niistä, ja mä silloin kieltäydyin, musta, musta ne ei ollut vielä valmiita, mä oon aika itsekriittinen, ja nyt sitten Pari vuotta sitten, onko, onko se jo reilu kaksi vuotta, kun tuli se eka kirja ulos, niin, niin ne oli mun mielestä jo niin hyviä, että ne pystyi sinne laittamaan. Ja ne oli tavallaan saanut tieteellisen hyväksynnän. Eli ne on, siis vielä tätä korostaa, että eihän ne tietenkään ole täydellinen näkemys, mutta ne on hyvin tarkka arvo todellisuudesta. <laughs> mutta se... Kyllä tuokin liittyy siihen taidepuolelle. Se on, se, niissä on paljon tämmöistä niinku, hahmottamista ja sen niinku, kuvan tutkimista, joka mua kiinnostaa. Ja yle, yleensäkin siinä kuvassa, että mikä, mikä niissä kuvissa mua niinku, kiehtoo. Niissä, onhan ne ihan, niissä on niitä tasoja, jotka on aika yllättäviä. Että se, se ensimmäinen taso, joka on mullekin merkityksellinen, on se visuaalinen taso. Ja sommittelu ja värit ja sen jännittävä sisältö. Mutta heti sen visuaalisen kauneuden alla on semmoinen toinen taso, joka on tämmöinen hyvin tiukkaa ydinfysiikkaa ja fysiikkaa. Ja tavallaan mun pitää tietää sekin, että mä voin kuvata niitä. Ja sitten... Niiden kahden tason alla on vielä kolmas taso, joka on tämmöinen eksistentiaalinen taso, joka liittyy siihen, että ketä me ollaan ja mistä me tullaan ja mihin me ollaan menossa. Että niissä kuvissa on niinku tasoja ohi tavallisen kuvallisen kerrannan ja se mua kiehtoo niissä hirveästi. Että mun miksi lempikohteita on supernovajäädökset, jotka liittyy hyvin tiukasti meidän olemassaoloon. Et ilman supernovia maailmankaikkeudessa ei oikeastaan olisi muuta kuin heliumia ja vetyä. Ihan mitättömiä määriä tai muuta alkuainetta, mutta ei mitään merkittävää. Siis heliumia ja vetyä. Ja heliumista ja vedystä niin ei voi tehdä lehmiä, eikä autoja, eikä kivipanettoja. Siitä voi muodostua vain kaasupalloja. Jos siellä on muutama vetuatomi enemmän lähellä kuin. Muualla niin gravitaatio pikkuhiljaa vetää ne yhteen ja sitten kun sitä kasautuu enemmän, niin tulee tällainen pallo kaasua. Ja sitten kun sitä tulee tarpeeksi, niin se kaasupallo rupeaa romahtamaan ja se paine kasvaa niin suureksi, että käynnistyy ydinfuusio, jossa sitten kevyet, kevyet alkuaineet fuusioituu raskaammiksi. Silloin tähti syntynyt. Ja jos se tähti on tarpeeksi massiivinen, paljon isompi kuin meidän aurinko, se elää suht lyhyen aikaa joitain satoja miljoonia vuosia vaan, lyhimmillään. Se polttaa sen vedyn aina vaan raskaammiksi ja raskaammiksi alkuaineiksi, kunnes tullaan rautaan asti. Ja rautapa ei fuusioidukaan enää mihinkään. Se on fuusiutumiskelvotonta. Sen tähti, tähden ydin alkaa muuttua raudaksi, jolloin se ydinpalo loppuu. Ja silloin siihen asti sen ydin, Palon, muissa, no, ydinreaktion paine on pitänyt sen gravitaation kanssa sen tähden tasapainossa. Gravitaatio puristaa ja ydin, ydinreaktio laajentaa, niin ne on ollut tasapainossa. Mutta kun se loppuu, se ydinreaktio, tähti lähtee romahtamaan. Ja se paine kasvaa niin suureksi, että ne jäljelle jääneet kevyet alkuaineet etupässä heliumia fuusioituu kerralla. Tulee ydinre- valtava helium pommi käytännössä. Ja itse siinä räjähdysprosessissa syntyy sitten rautaa raskaampia alkuaineita aina kultaa ja uraania asti ja hiiltä ja happea ja kaikkia mahdollista. Ja ne, nämä leviää sitten ympäröivään avaruuteen tosi tehokkaasti, kun se tähti räjähtää. Itse se ydin romahtaa joko ihan mustaksi aukoksi asti tai neutronitähdeksi. Ja niitä näkyy tuolla taivaalla, siis röntgen alueella, sellaisena virkkuvina majakoina sanotaan pulsareiksi. Ne on ne pyörivä neutronitähti, jossa ne suihkut lähtee ennävoilta ja se värkkyy siellä niin siinä leviää ne raskaat alkuaineet sitten ympäröivään avaruuteen ja esimerkiksi vaikka sun veri, siinä on hemoglobiinia, niin joka on ainoa rautaatomi, on peräisin supernovista, ei synny missään muualla vapaata rautaa. Siis se syntyy sitä niin kuin pienemmissä tähdissäkin, mutta se jää sinne. Niin, ja kaikki hiili ja happi, mistä me koostutaan, tulee, tulee noista supernovista. Eli se on niin kuin, ne voisivat vois katsoa, kuvaa kuva sanoa, että äiti ja isi Mm. <laughs> Sieltä me ollaan ja sitten kun meidän aurinko kuolee joskus 3-4 miljardin vuoden kuluttua loppuu polttoaine ja se on liian pieni mennäkseen supernovaksi, mutta se sillä ei pöläyttää noin uloimat kerroksensa. Ja samalla täällä maapallolla on edelleenkin meidän jäännökset silloin ei, ei ne ole mihinkään lähtenyt. Me alkuunet, kun ne on rakennettu, niin on tällä edelleen. Niin se tähden pölähdys, höyryys tänään planeetat ja levittää sitten ne jäännökset tuonne ympäröivään maailman kaikkialta. Ja valtavien ajaksujen kuluessa ne meidän jäännökset päätyy uuden tähdisen raaka-aineeksi. voi sanoa, että saat ollut tähti ja susta taas tulee tähti sit aionien kuluttua. Siinä on sitä kaunista symmetriaa ja suuremman mittakaavan kierrätystä. Kyllä. Eli, eli se syvin taso on niin tätä luokkaa, että se liittyy ihan olennaisesti meidän olemassaoloon.
0: Mm. Mites, kuinka paljon sitten sinulle tulee opiskeltua näitä asioita? Varmaan joutuu päivittäin vai onko se jo tullut kaikki tämmöinen tieto? No ei
1: voi kaikkea tulla, mutta kyllä mä olen valtavasti lukenut ja mulla on hyvä muisti käytännössä unohda mitään niin, Sanotaan näin, että tämä on että se voi yhdistää eri alueen tietoja ja hyödyntää niitä, vähän niin kuin ne 3D-jutut, niin siinä on niin monelta eri alueelta tavaa yhteen, että nykyään kun pitäisi olla sellainen hyvin kapean alan asiantuntija, mulla taas on luoda taipumusta semmoiseen ameipamaiseen tietämykseen, että vähän kaikesta jotakin, niin se on itse hedelmällistä, aika hedelmällistä niin taiteen tekemisenkin kannalta. Voi yhdistellä asioita eri aihepiireistä, Tosi se taas karkottaa sitten rahoittajat, <laughs> <laughs> mutta tota, lopputulos on sitten mielenkiintoinen. Et kyllä tässä niin kun, ei tästä eläkkeelle jäädä.
0: Että
1: et kyllä mä tätä teen niin kauan kuin pystyy.
0: Kyllä. Mihin, mihin kaikkialle oot päätynyt ja ö, mennyt tähtikuvaamisen ansiosta sitten? Että missä kaikkialla saat käynyt?
1: No melkein konkurssiin. <laughs> <laughs> Taloudellisesti on katastrofisia vuosia ollut. Öö, Mutta tuota, siis kyllä sinne pääsee matkustamaan silloin, kun no, lentomatkoja on. Että ympäri maailmaa käytännössä. Et en, en toki joka paikka mä vihaan pitkiä lentomatkoja. Ja, ja sit, sit mä en suostu lentämään turistiluokassa. Lentoja, mä en aika iso kokoinen ja Mä oon käytössä työkyvytön, kun mä pääsen perille Lomamatkat on eri kun voi leväätä. Niin. Mutta siellä pitää olla heti niinku, vaamina. Niin niin, niin se vähän karsiikas niitä, niitä niitä kutsuja. Mutta kyllä niitä on aika paljon. Euroopassa on semmoinen iso tapahtuma on tuolla linsissä Itävallassa semmoinen kuin ARS. Se on tota, tämmöinen kuin SEDIC, Central European Astronomic Imaging Conference. Ja siellä on tämmöinen keskus kuin ars elektronisen taiteen keskus, se on aina siellä. Ja mulla on ollut siellä niin kuin esityksiä siinä keskuksessa, mitkä on tällaisia koko tilan täyttäviä projisointitöitä. Ja niillä on hyvä tekniikka, niillä on kaikki 3D-mahdollisuudet. Ja näin, niin ne on herättänyt tosi paljon huomiota. Ja. Sitten Yhdysvalloissa tosiaan se New Yorkissa oleva South East Astrolämpikan konferenssi on se maailman suurin lajissaan. Siellä mä oon ollut, se on joka toinen vuosi pidetään, niin en mä edes muista monta kertaa varmaan. Kymmenen kertaa. Sitten on semmoinen kuin AIC, eli Advanced Imaging Conference, on Kaliforniassa. Siellä mä olin just ennen koronaa luennoimassa. Ja näitä on sitten muuallakin, mutta tuossa on ne isoimmat.
2: Mm,
0: otko sitten kuvannut missään muiden laitteilla, vai otko aina käyttänyt omia laitteita?
1: No, mun on ollut muutama mahdollisuus. Nyt tämän kirjanteon aikana on ollut yksi, ja sitten on ollut kymmenen vuotta sitten toinen. Mä sain äh, sponsorointuna kuvausaikaa Australiasta silloin etäteleskoopista. Ja ne on, niitä on toki paljon kaupallisia etäteleskoopeja ja niissä on hyvin rajoitettu se, mitä sä voit tehdä. Mutta tuo on sellainen, mitä mä pystyn käyttämään ihan täysin, vaikka romuttamaan sen etänä, jos haluaisin. <laughs> niin se oli hyvä jakso. Ainoa ongelma oli, että mulla oli kuukausi, mikä on tosi pitkä aika. Se oli iso Australiassa niin siellä aavikolla vuodistossa, missä on 360 kirkasta yötä vuodessa, niin tämmöinen Ninjoa vastaava sääilmiö pyörähti päälle ja siellä se on kaatamalla vettä kolme viikkoa. Että, että se oli niin vähän, vähän semmoinen, ei ole vuoteen 100, niin just silloin kun Moon War. Sitten nyt tänne uuden kirjan, joka käsittelee galakseja, niiden kolmen D-rakennetta. Niin mä sain Etelä-Afrikasta ison teleskoopin käyttöaikaa, tämmöisen 11 metrisen teleskoopin käyttöaikaa aika runsaasti. Ja mä niitä julkassu vielä, ne tulee siihen kirja-aikana. Ja siinäpä nyt on nämä etäkäyttöhommat. Varmaan voisi olla enemmänkin, mutta mä itse tykkään työskennellä vähän enemmän hands on. Toisaalta niin se ei poikkea se työskentely oikeastaan mitenkään, koska samoilla ohjelmistolla niitä hallitaan, mitä mä käytän täälläkin. Ja mulla on siitä työhuoneesta, missä sisällä ja se ohjelmisto, niin teleskoopille matkaa 15 metriä. Ne menee kaapelit, siellä ei voi olla kuvauksen aikana, eli ruumiin lämpö häiritsee niitä kameroita. Niin se softta ei tiedä, onko se teleskoopi 15 metrin päässä vai 15 000 kilometrin päässä. Se singali kulkee valonnopeutta, sillä ei ole mitään merkitystä. Mm. Niin, niin, kyllä, mä mielellään käyttäisin jossain rahoituksen. Ne on suht kalliita.
0: Kyllä. Mikä, mikä on tota ihanteellinen paikka sitten kuvata, kun mainitsit, että täällä ei välttämättä Oulussa no, ole semmoinen.
1: Kyllä ne on ne kuuluisimmat paikat siile ja Uusi Meksiko ja Kanarian saaret. Ja lähempänä päivän tasa ja lähellä mertavuoristossa. Siellä on pölytön kuiva ilma. Se vuodesta takoittaa, kun meneltä tulee kosteita ilmaa, niin se nousee vuoden ylös ja sitten se muuttuu piiriksi sataa pois. Niin se on sillä niiden yläpuolella se observatorio, niin se ilma on pölytöntä ja kuivaa sitten. Niin sitten on tämmöisiä... Se on vaan... Olisi niin joskus miettinyt, että mä laittaisin etäobservatorioon yksityisen johonkin tuollaiseen paikkaan. Mutta ne kustannukset on niin huikeita. Siis se on niin kuin... No, Mä esimerkin, että tämmöinen tavallinen teleskooppi, jolla katsellaan, kun sä osat vaikka Ursaan kaupasta, sen saa vielä saada tosi hyvän, tosi hyvän teleskoopin. Ja kannattaa muuten käyttää Ursaan kauppaa, ne, on, ne ei myy markettiputkia ja anna, anna tota, petollisia lupauksia. <laughs> niin, niin saa tosi hyvän katseluputken, mutta jos sä haluat kuvata, se putki on ihan samannäköinen, mutta se maksaa 5 tonnia. Se mekaninen tarkkuusvaatimus kasvaa tosi paljon, tosi äkkiä. Ja jos se pannaan se maksaa 50 000. Mm. Se vaatii, että kaikki on niin kuin etähallittavia. Että se, että et voi mennä paikan päälle räpläämään jotakin, vaan sen pitää pystyä etänä säätämään ja sitten kun se paikka on etäällä, se on asunutuksen ulkopuolella, pitää rakentaa sähköt, tietoliikenneyhteydet, kaikki maksaa, sitten pitää joku huoltosopimus, että sinne jotain sattuu, niin sinne menee joku huoltomies. Ja sitten se laitteisto, kaikki nämä yhteensä, niin etäohjattavat tornit, kaikki ne sensoreineen ja turvallisuusvalvontasysteemeineen, niin siinä puhutaan jo niin isosta summasta, että... Että tuota Ei ei, ei ihan taivu. Tervetuloa sponsorit. (laughs) Sillä saisi huomattavasti enemmän näkyvyyttä kuin tukemalla jääkiekkoa tai tämmöistä. Se olisi uutta ja erilaista ja sillä saa paljon näkyvyyttä. (laughs) Tervetuloa.
0: Kyllä. mikä Mikä olisi... Ihanteellisin, tota, onko joku tietty teleskooppi tai joku juttu, millä haluaisit eniten kuvata tai käyttää, jos se olisi mahdollista? No joo, ajatella, että ihan olisi kaikki mahdollista. Ja niin.
1: voisi taas verrata niin kuin musiikkiin, että sanotaan näin, että jos annetaan taitavalle muusikolle joku, joku 200 euro harjoitusviulu, se soittaa sillä aivan loistavasti, että se huomaa mitään vikaa siinä. Mutta jos hänelle annetaan sitten tämmöinen niin arvoinstrumentti, joku amati tai stradivarius, upeasointinen, niin se saa sitä enemmän irti, siitä soittimesta. Ja soitin ei rajoita häntä sitten. Niin tässä pätee vähän sama asia, että mä voin kuvata, jos mä kuvaan tämmöisellä halvalla laitteella samaa kohdetta, mitä mä kuvaan sitten kymmenen kertaa kalliimmalla laitteella, niin kyllä ne on melko saman näköisiä, ei siinä juuri mitään eroa ole. Mutta se kalliimpi laitteesta mahdollistaa vaikeampien kohteiden kuvaamisen. Eli mä pystyn sitä enemmän hyödyntämään. Sit se, kyllä se kuvan laatuun vaikuttaa ja tarkkuuteen joku jalusta, varsinkin sillä valtava merkitys, kuinka tarkkaan se on tehty. Ja ne on yleensä hirveän kalliita. Eli jos kantavuutta tarvitaan 100 kiloa siihen päälle optiikkaa, niin, niin semmoinen jalusta maksaa sitten hyvää auton verran. Niin, kyllä. Eikä sillä pääse edes liikkeelle, paitsi ympyrää, niin
0: <laughs> Joo. Minkälainen, tota en, en, en muista ainakaan, että olisin kysynyt siitä että, sitä yhteisöstä, että vaikka se olikin niin kuin pieni tämmöinen, mutta minkälainen se on, niin kuin, että onko siellä kuinka paljon kitkaa ja kilpailua vai onko se semmoinen, että kaikki tekee yhdessä ja mennään yh, yhteinen päämäärä vai? No, Tietenkin se on
1: erilaisia persoonia, mutta kaikki on vähän outoja. Suoraan sanottuna, että noissa konferensseissa, kun tapaa ihmisiä ympäri maailmaa, kaukoidesta, Pakistanista, Intiasta, Arabimaista, niin kyllä kaikkia yhdistää, ei sillä ole koskaan mitään riitoja mistään politiikasta tai uskonnoista tai tämmöisestä. Että kyllä, se on ihan. Se varmaan yhdistää, että tämmöinen, tämmöinen työ, tai jollekin se voi olla harrastuskin niin se ikään kuin siirtää tuommoista henkistä horisonttia aika lailla kauemmaksi, niin, niin kun näkee asioita pikkusen eri kulmasta. Niin kyllä se niin selvästi huomaa, että se yhdistää ajatusmaailmaa erilainen, mutta sitten tietenkin on erilaisia persoonallisuuksia, monet aika vahvoja persoonia, että siellä sanotaan aika suoraan ja, ja näin, mutta tota, kaikki tietää sen, että se on että semmoista varsinaista niin te Hurraa, me ollaan yhdessä, ei niin kuin, ihan hirveesti <laughs> ole, mutta ei se, ei se ole kilpailuhenkinen. Et, et, tuota, se on, silloin kun mä julkaisin sen yhden uuden kuvausmintelmän, mikä oli tosi tehokas, että pääsin sillä niin kuin, tosi paljon syvemmälle kuin sen koko sen laitteen pitänyt pääsemään, ja sain paljon tarkempia kuvia. Ja mä ne esittelin silloin, se oli taas New Yorkissa, ja, ja tuota, Moni olin ottanut esimerkki kuvaksi semmoinen kuin NGC 1499 1499 sumu, josta mä sain ekana esille sen happikomponentin just sillä tekniikalla. Ja tuota, siellä mä pidi sen luennon, niin sitten ihan sattumalta seuraava luennoitsija, niin sillä oli sama kuva esimerkki kuvana. Mä kuvannut sen semmoisella laitteistolla, mitä ei ole edes tehty kuvaukseen. Mä olin vaan itse virittänyt, siis ihan hirveä härveli. Mutta se toimi. Niin se oli kuvannut sen niinku, mun laitteisto maksoi viisi tonnia, niin sillä maksoi 50 000 Enemmänkin, varmaan puoli miljoonaa se laitteisto. Niin se sit tuli sen jälkeen sanomaan mulle, että, että joo, sulla oli samasta kohteesta kuva siinä. Joo, en mä tiedä, mistä sulla on. Joo, hänkään tiennyt. Että se oli vaan sattumaa. Tiedätkö mitä, JP? Eihän tota pääse se, että että joku on nuorempia, nokkelampia ottaa parempia kuvia. Se on ihan luonnollista, ei se haittaa. Mutta tiedätkö jipiä, mikä ottaa päähän? Mä sanoin, no en tiedä. Se, että joku ottaa parempia kuvia huonommalla laitteistolla, se <laughs> ottaa päähän. <laughs> niin. Ei se sitten nauro, na, nauro sille, että ja se käyttää sitä mun tekniikkaa tällä hetkellä. Ja. Vaikka olikin kova kriitikko aluksi. Se, se kuuluu tuohon hirveän konservatiivista niin kuvaamisen kannalta joka on hyväkin asia, että se säilyy niin kuin puhtaana. Ja siellä tulee välillä tämmöisiä, no ei ehkä tuon tason mutta vähän, vähän niin kuin intohimoisilla kuvaajilla, mitkä ei ole vielä ihan siellä, niin tällaisia manipuloidaan omia kuvia ja vähän saatetaan tehdä vilunkia, niin kuin ottaa palanen jostakin muualta. Ne tahtoo jäädä kiinni siitä aina, ja kyllä se on kauheaa. Se, se tämä ura on täysin ohi, ja se... Se on niin hirveä ristiinnaulitseminen. Niitä on harvoin, mutta niitä aina jonkun vuoden välein tapahtuu tämmöisiä, että, että niin kun halutaan oikasta asioita, niin se on, tulee ihan sydäntä särkeä, kun ne, ne ei ole mitään nuoria kavereita. Ja
0: mm, niin, ja jos ne ei kerro, että, mit, mit, että ne on tehnyt? Äh, tällä, ei, kun ne jää sitten
1: aika nopeasti. Mäkin näen heti, jos siellä on jotain tehty, että kun on tehnyt tarpeeksi paljon, niin tunnistaa kyllä.
2: Mm.
1: Sitten sit, tuota, semmoinen, että tämä ei ole mitään nuorta porukkaa. Et on, tässä on niin pitkä oppimiskäyrä, että yleensä ne niin huiput alkaa olla yli 70 paljon yli, lähempänä 80 Ja Tietenkin siinä vaikuttaa eri maiden kulttuurikin, että Amerikassa tehdään pitkää työteistä vasta eläkkeellä on aikaa. Mutta nämä on kuvannut kyllä siis kymmeniä vuosia. Mm. Ihan, ihan, että se, se on hidasta, että pääsee, niin kuin, pääsee niin sisälle siihen ja näin, näin mutta yllättävän vähän siellä on, niistä siviiliammatteja on tietenkin ihmisillä, niin yllättävän iso osa on radiologeja. Se, nähtävästi se on samalla tapasta se <laughs> heikon signaalin tulkitseminen kuin tässäkin, että se, niin kuin, siellä on yllättävän iso osa, että että vasta kuvataidetaustaa ei harvalla on, että mä en ainakaan tunne oikeastaan ketään. Ne on tekee hyviä kuvia, siis teknisesti aivan aivan hieno ja ja myöskin kuvallisesti, mutta ne he ei suhtaudukaan siihen kuvataiteena.
0: Että mm. se on. No miten sitten, kuinka paljon sinä sä maistut sitten niin kuin muihin luontokuvaajiin tai sitten kuvataiteilijoihin ja koet niin kuin sitä no, kuuluvasi siihen?
1: Kyllä mä oon ollut luontokuvaajien tilaisuuksessa luennoimassa Suomessa Kuusamossa ja Helsingissä oli Finlandia vuoden luontokuva, moni siellä luennoin astronomisesta luontokuvauksesta, että kyllä se niin kuin ihan luontokuvausta on. Mm. Siitäkin on varmaan eri mielipiteitä, mutta en nyt en piittaa juurikaan ihmisten mielipiteistä. Ja, niin, tuota, ja sitten kuvataidepuoli, niin se on mulle kuvataidetta ja sillä siisti. En mä kaipaa siinä kaikinenkään siunausta. Tämä on kuvan tekemistä ja, ja näissä kuvissa on sisältö ja se on mulle itse ilmatsun muoto. Mä teen sen omalla tavallani. Niin Vaikealla tavalla, mutta teen silti, että enkä mä kaipaa siinä niin mitään sädekehää pään päälle sen takia. M- m- mä en voi sietää noitten apurahoja. Mä joskus yritin tehdä niitä ja hakemuksia ja katsoin, mitä siinä on kirjoitettu. Mutta semmoista älytöntä liirun laarumia. Mä en, kukaan näitä edes haluaa lukea. Lukeeko näitä kukaan? Se on nyt toinen asia. Ja sitten se sisältö on ihan niin kaukana siitä todellisuudesta, mikä, mitä se sitten on, se työ. Niin, niin mä tein yhden hakemuksen, mä panin sieltä, että katsokaa mun kuvat läpi ja arvioikaa sen perusteella, onko tämä rahoittamisen arvosta. Mm, kyllä. Niin si- siinä se, en mä niistä voisi enempää kertoa. Niin kyllä. Panin lyhyen kuvauksen itsestäni ja, ja hyvin lyhyen CV. Ja, ja tota, eipä sitten tietenkään mennyt, niin. mutta, mutta siis se on, on minusta niin kauhean nöyryttävää ja semmoisen, mm. semmoisen niin keksimällä keksiä kuvailevaa sisältöä se työstä. Mm. Kattokaa ne kuvat.
2: Niin, kyllä.
1: Tuotanto. Niin, sen pitäisi nyt kertoa, että missä tässä mennään. Kyllä. Että, kyllähän mä voin paikata jonkun Ronaldian kirjoittamaan niistä jonkun selityksen, mutta ei sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Niin. En tiedä, ehkä mä oon vähän, vähän niinku <tuhun> turha ankara siinä, mutta se jotenkin tuntuu väärältä.
0: Kyllä. Mutta olet saanut kuitenkin ammatin luotua itsellesi tästä? Olen sitä. joo,
1: kyllä. Että, tota... ja itse rahoitan nämä kyllä. hankinnat ja muut. Että. mulla on osakeyhtiö muuten.
0: Kyllä. Mites, mitä mieltä saat olet sitten ö, yleisön tällaista kiinnostus on kasvanut erityisesti tämmöiseen niin kaupalliseen avaruusturismiin ja tämmöiseen juttuun, niin, niin, niin oletko kiinnostunut itse tai mitä olet yleensä mieltä siitä? No en hirveästi ole kiinnostunut.
1: <laughs> Jos ihan tilaisuus tulee joku tarjoon, niin mitäpä ettei, mutta en minä tule maksaa siitä satoja tuhansia. Tai, että pääsen loikkaamaan hetkeksi mikrogravitaatioon varttitunniksi ja sitten takaisin. Niin. En, en ole ihan, ihan siitä kiinnostunut tämä. Mut tota, onhan se hieno homma, että se yleinen mielenkiinto herää ja toivottavasti se laajenee vähän, vähän enemmänkin, että, että sirkushuveja on hauska olla, mutta tota, siinä takana on aina isompi totuus, että mitä enemmän ne saa jonkun väestön innostumaan ja tekemään vaikka loikkia, niin se enemmän rahoitusta riittää niin avaruustutkimukseen ja tämmöisiä kaikki nämä liittyvät toisiinsa,
2: mm.
1: vaikka ei mulla niin kuin siinä niin hirveitä intohimoja on että... Mitä mä sanoisin? Se on kiva, että niitä on, mutta ei mulla itellä mitään hinkua. Mä olen liian mukavuuden halunen.
0: kyllä No, mitkä on ovat suurimpia saavutuksia tai löytöjä, mitä niin kuin yleensäkin tähtikuvauksella ollaan sitten saavutettu? Että onko siellä löytynyt jotain uusia juttuja ihan sillä kuvauksella, että mitkä, mitä ei ole ennen muuten niin kuin on, löydetty? On, että jatkuvasti
1: tietty. julkaistaan. Niitä on uusia planetaarisia sumuja, löydetään melkein vuosittain. Ne, ne on just tällaisten mun tapaisten ihmisten löytämiä. Tällaisia tällaista on tosi paljon. Mä en niitä tietoisesti tai varsin etsi, mutta tuota, mulla on eri motivaatio, mutta tuota, jos niitä tulee, niin on ihan kiva. On tällaisia uusia havaintoja, kaikkihan edes auttaa se tiedettäkin, mutta, hmm. mutta tuota, kyllä tämä mulle on niin kuvataidetta, että ei ole siihen kauheita motivaatiota.
0: Hmm. Kyllä. Vielä puhuttiin vähän tuosta, että erilaisia aallonpituksia ja sitten näitä värispektrejä ja ne voi paljastaa sitä tietoa sieltä kohteesta, niin mitä, mitä kaikkia tietoa niistä pystyy sitten saamaan näillä tämmöisillä?
1: No ainakin se, että mitä alkuaineita siinä on, tai riippuu mitä kuvaa, että mä en kuvaa, heliumia, sitä on hyvin vähän lähinnä jossain monet sumuissa. Mutta tota, en mä ole siihen hirveästi perehtynyt edes, koska ei se niin kuin, mua kauheasti liikuta. Mm. Ja, ja pitää, pitää tuoda semmoinen asia esille tässä, että siis vähän kuvaan vaatimattomalla laitteistolla, ja sit, kun on olemassa tosi isoja ammattilaitteistoja maailmalla, miljardien arvoisia ja avaruudessakin, niin, niin tähän liittyy semmoinen juttu, kun CNN-toimittaja haastatteli mua pari vuotta sitten, kun se julkaistiin tämä iso panoraama,
2: mm.
1: niin sen ensimmäinen kysymys oli, niin me oltiin Yhteydessä se oli just korona-aikaa. Zumilla yhteydessä ensimmäinen kysymys oli, että no mikä näistä sun kuvista nyt tekee niin ihmeellisiä, kun on olemassa tällaisia miljardien laitteistoja maassa ja avaruudessa. Niin se kuvaa näitä samoja juttuja. Eikö ne tekisi tällaista kuvaa niin tuosta vaan? Valtavia laitteistoja. Niin, aika provosoiva kysymys. Ihan niin kyllä. Kysymys. Mä sanoin sille, että noin teknisessä mielessä sä oot ihan oikeassa. Mutta todellisuudessa semmoista ei tule koskaan tapahtumaan, että ne kuvaisi tämmöistä, kuin mä kuvaan. Ja se johtuu siitä, että nämä sinänsä arvokkaat laitteistot, mitä on paljon tieteellistä käyttöä, niin niistä kilpaillaan armottomasti kuvausajasta. Ne myöntää kuvausaikaa eri tutkimushankkeisiin ja muihin, ja lasketaan minuutteja. Semmoista ei tule koskaan tapahtumaan, että ne myöntäisi edes tunnin kuvausaikaa. Semmoiseen tarkoitukseen, jonka ainoa päämäärä on paljastaa kosmista kauneutta ja runoutta. Sitä ei tule tapahtumaan. Ja toinen asia on, että mä pystyn käyttämään yhteen kohteeseen määrättömästi aikaa. Nämä isot laitokset ei pysty. Ne kuvaa hienoja kuvia, niitä on siis ihan, ihan järkyttävän hienoja kuvia. Mutta ne, niin ne ei pysty kuvaamaan semmoisia kuvia kuin mä kuvaan, ja, ja, ja mä en taas pysty kuvaamaan semmoisia kuin ne kuvaa. Eli me on ole ihan oma, oma ekologinen lokero tässä. Kyllä. Systeemissä.
0: M- mites tota, ootko vielä kun tämä AI on paljon ja äh, tota tekoälyjuttu alkanut ottamaan paljon niin kuin tuulta allensa, niin ootko jo hyödyntänyt olin, jollakin olen, lailla? Olin, oon
1: maksullinen versio. Okei. Okay. Mä käytän sitä kun mä niin mä jäin sen kirjan kirjoittamisessa aikalailla jälkijunaan. En, en vaan pystynyt tekemään töitä, niin kivuissani. Niin nyt kun mä oon sitten ottanut, niin mä... Olen aika lailla opetellut käyttää sitä tässä nyt tämän kesän ja, kevään, kevään, ke- ja syksyn aikana, aikana, ja se on osoittautunut loistavaksi työkaluksi ja apuvälineeksi. Mä oon opetellut, miten sen kanssa keskustellaan, miten sille määritellään tehtäviä. Että se, se on ihan jäänyt. Vähän niin kuin viisivuotias, joka osaa paljon, mutta ei oikein hallitte itseään niin sitä pitää tarkasti kertoa, mitä sä haluat niin mä teetän sen sillä esimerkiksi tekstipohjat. Se tekee virheitä ja virheitä suomea. Se ei tee yhtään virheitä. Se on aika jännä. Google-kääntäjät, ne sekovat jossain sanan kaksuosmerkityksissä, mutta tuo ei. Ja, ja ne on nopeita. Niin mä esimerkiksi annan tehtäväksi sille, että teet... Eikö mä sanoin sille, että lue kaikki läpi, mitä mä oon kirjoittanut? Annain muutaman osoitteet eti mun kirjoittamat. Se sanoi sekunnin päästä, että ok, hän on lukenut. Älä hetkähtää, Raini. Niin. Sitten mä että tuota samalla tyylillä. Teksti, mä, mä määrittelin, niin kun, aluksi mä noin liian isoja palasia, se sitten teki vähän omiansa, mutta mä sanot, niin kun, aina annoin yhden taskin. Niin se kirjoitti niin kansantajusta tekstiä jonkun sumun rakenteesta. Se kirjoitti tosi hyvin. Niin se vielä kysyy, kun mä sä tein mun ja Se tekeeköhän samat kirjoitusvirheetkin, että älä. <laughs> <laughs> se oli, mä vinoilee, se. Keliin. Niin tuota, sitten kun se kirjoitti niitä, niin sitten mä luen läpi, se on tosi hyvää kieltä ja sitten siellä on monesti ihan puutaheinää se, se Jos ei se oikein tiedä, niin se keksii sitten. Vähän niin kuin mm. Niin mä sitten sanoin, että tämä oli muuten hyvä, mutta tässä on tämmöinen virhe. Se on oikein. Mm. Se, mä että ei, joku tämä on ihan puutaheinää, tämä on ihan väärin. Voisi olla oikeinkin. Mä ei voi, kun on väärin. <laughs> <laughs> niin sillä on niin kuin hyvin vaikea sitten myöntää olevansa väärässä. Mm. Kyllä se sitten, niin kuin, no, hän kirjoittaa sen uudestaan. Sitten he kirjoittivat uudestaan, niin sitten se oli oikein, kun mä sanoin, että tai kirjoin sille, että ne on näin. Eee. Sitten se osaa tehdä viitteitä, niin siksi mä pätkiksi, koska mä sitten osaan laittaa sinne viitteet. Tuota, se on aika hauska, se on tosiaan niin viisivuotias, että se inttää ja, ja ei myönnä olevansa väärässä, vaikka se olisi. Ja se on jotenkin melkein suhtautuu siihen elävänä olentona. Se voi niin kuin tämmöisiä taitoja joku sivun. Tai että, antanut, että tee mulle ehdotuksia näillä kuvilla ja niin klassisen somitelman mukaan tasapainoinen sivu. Pang, mun on viisi vaihtoehtoa. Sitten mä valinnut jonkun sen pikkusen ehkä muuta jotakin. Kyllä se nopeuttaa ja, ja tota, se on hyvä niissä ja tekee tosi siistiä tekstiä. Ja sen ohjeen mukaan, voit, sit mä sanoin vielä että niin kansantajusta, että se ei aluksi ymmärtänyt mitä se kansantajune on. Se kirjoitti niin kuin lapsille. Ja... Sitten mä tein, no, ei nyt näin, että... <laughs> että annan tässä esimerkin sille, kyllä. niin se kyllä sitten äkkiä hoksaa. Että on sitä hyötyä. Jaa, kyllä. Mutta niin kuin, niin kuin, sen kuvan tekemiseen mä en sitä käytä. Mm. Se on musta hyvin hedelmätöntä. Olen mä kokeilu leikkinut. Että... Mä, mä... tee Barbi, joka on Haakin sotilastuomioistuimessa tuomittavana kansanmurhasta, niin. niin kyllä se teki sen. Siellä oli muutama vaihtoehto. Se oli siellä pääpainoksissa kyllä, kyllä. Tuomore edessä. Mutta tuota, sehän on semmoinen u- uutuuden viehätys. Ja niin kuin kaikki uusi tekniikka, niin ekana porno on. Niin. Se on niin kuin, silloin, kun liikkuva kuva keksittiin, niin ekana porno. Ja varmaan, kun on keksitty ekat luol- luolapiirrokset, niin ekana porno. Se on niin kuin jotenkin huvittavaa, että... <laughs>
0: Kyllä. Miten yleensäkin teknologinen kehitys, sitten, vaikka tämä AI ja kameratekniikat, teloskoopit, miten ne voi vaikuttaa sitten tulevaisuudessa tähtikuvaukseen?
1: No, siellä on, se on niin tarkkaan niin fysiikan lakien sitomaa, että nykyisten astrokameroiden niin se quantum efficiency, että montako fotonia sedastaneen nappaa, se alkaa huidilla tuolla lähempänä 90. Normaali digijärkkäri, tosi hyvä, niin niissä on 4 prosenttia. Mutta kun valoa normaalisti on riittävästi, niin nämä on 90 prosenttia. Sitten se oikeastaan voi parantaa millään tekniikalla, koska se menee sitten kvanttikohinaan se loppu. Öö, eli siellä ei niin kuin sitä pysty hirveästi mitenkään parantamaan. Ja optiikan alalla tulee uusia keksintöjä, mutta niillä on samat rajoitukset. Että valon diffraktio ja... Niin näkyvän valon rajoittaa sen, mitä voidaan tehdä kasvattamatta sitä halkasiaa älyttömäksi. Ja sitten ilmakehän häiriöt ja tämmöinen aktiivinen optiikka, mitä käytetään noissa isoissa observatorioissa, on tosi raskas laitteisto. Mulla on, on tuota, yhdenlainen versio sitä käytössä, mutta se korjaa lähinnä isoja, iso mittakaava häiriöitä. Mutta tuota, se, te, se, se tekniikka kehittyy tosi huonosti. Eli se valokuvaus ei ole itse kauheasti muuttunut sitten 1900-luvun alun jälkeen. Edelleenkin valotetaan jollekin. Filmi on vaihtunut digitaaliseen alustaan ja sillä on omat etunsa. Ja, mutta se perusfysiikan lait säilyy, että, että en näe siinä ihan äkkiä mitään hypäyksiä, koska tuota on vaikea ma- 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 parantaa. Nuo laitteet on, on mekaniikkaa ja sitä ei oikeastaan voi ton paremmin tehdä, ilman että ne kustannukset räjähtää sitten mm. taivaan tuuliin. Ja korjausmekanismit on olemassa ja ne toimii hyvin ja ne on kohtuuhintaisia. Ja... No. En, en, en näe semmoista, ihan mikä mullistaisi, että, että kännykänkyisen laitteella saa saa tuota, minuutissa valastua saman verran kuin satassa tunnissa puolen metrin teleskoopilla.
0: Niin, kyllä. No, m- miten sitten, minkälaisia mahdollisuuksia on niin kuin yleensäkin sitten tähtikuvauksen alalla, mitä, mitä tulevaisuudessa tulee ala pitämään, jos ei ajattele tuota teknologiaa tai muuta, mitä siellä voi tulla? No, se tietenkin
1: riippuu niistä ihmisistä, jotka sitä tekee. Että ihmiset tekevät niitä innovaatioita. Mm. Niin Bisnesalueena tällainen astronominen kuvaaminen on aivan olemattoman pieni. Että yleensä nämä firmat, mikä tekee optiikkaa, ja kameraton tekee yleensä militaarioptiikkaa kanssa. No yleensä niiden firmojen sitten niinku tämmöisiä pieniä tiedekkeitä, siellä yhteydessä, että se, sinänsä on aika kannattamatonta. Ja sitten kun nämä laitteetkin, niin ei ne ole hyllytavaran, että tulee niinku tilaustyönä, tehdään yksin kappaleen. Eli ei puhuta isoista määristä. Pitkät toimitusajat. Siksi käytetystä voi saada enemmän rahaa kuin uudesta. Koska se on nyt käytetty, niin toinen saa sen heti. Mm. Mutta jos sä tilaat uuden, niin sinulla on kaksi vuotta toimitusaika tai puolitoista vuotta. Sitten on kaupalliset teleskoopit, jotka on ihan, ihan ok. Niissä on vähän lyhyemmät toimitusajat, mutta vähänkin isompi laitteisto, niin ne on tilaustyötä. On niitä ihan isoja, valmistajia, jotka tekee niinku kaupallisia teleskooppeja. Ne tekee sitten käyttöön kanssa jotain. saavat sitä volyymiä, mutta huippuluokan laitteita ei tee. Niinku, ne on yleensä militaarioptiikkaa kanssa.
0: Hmm. Ole taidetreffeillä, rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Jos joku kuulija on innostunut kovasti tämmöistä avaruuskuvauksesta niin, niin, tai tähtikuvauksesta, niin minkälaista koulutusta taustaa sitten suosittelisit tämmöisille ihmisille, jotka haluaa, haluaa ryhtyä tähän <truhde> hommaan, ja mitä neuvoa antaisit niille nuorille sitten, jotka haaveilee, että hän haluaisi olla tämmöinen kuvaaja tulevaisuudessa? Joo, se on
1: ihan, ihan hyvä tietää niin valokuvauksen perusteet noin muutenkin, mitä tarkoittaa valotusajat ja näin. Niin kyllä, ne oppii kyllä, ne, se nyt ei ole ihan mitään hirveän vaikeita. Itse muuta kysytään tuota aika paljon, mutta se kysymys kysyjä on monesti hyvin erilainen. Se on, mä saan monta kertaa vuodessa, tämmöisen tyypillinen amerikkalainen firmansa myynyt, jäänyt eläkkeelle, rahaa on paljon, että hän on aina ihailut tätä astronomista kuvausta, että hän haluaa alkaa kuvaamaan. Se kysyy neuvoa, se kysyy, että kerran mulle mikä on paras jalusta, paras optiikka, paras kamera ja parhaat softat, mitä rahalla saa. Hänellä on 500 000 budjetti tai 50 000 tai 100 000 budjetti. Ja mä yritän selittää sille, että se ei, ei se mene näin. Että se että alusta, kun tulee, se on tehty ammattikäyttöön. Sen mukaan ei tule oikein mitään manuaalia. Se on vaan missä ei ole edes liittimiä. Ne pitää itse tehdä. Ja niiden toivottavasti on pitkiä. Ja niiden se käyttö on tosi monimutkaista ja vaatii paljon kokemusta, että kelle tahansa, joka aloittaa, niin mä suosittelen, että hankkii rahoista riippuen, kuinka hyvä digijärkkäri on varaa ostaa, ostaa niin hyvän kuin varaa on, ja hankkii siihen sen kittilinsin lisäksi niin yhden lyhyt objektiivin kiinteä polt- polttovälisen, mahdollisimman hyvän hyvä laatuisen, vaikka 20 milja polttoväli tai 15 miljoonaa. Aika pieni polttoveli. Sitten hankkii kolmi jalan, vaikka sitten niin hyvän kuin rahalla saa. Ja that's it. Sitten katsoo netistä ilmaisen tähtikartan ja etsii pimeän paikan syksyllä. Ja tota, vie yöllä ulos sen, katsoo milloin tulee oikeasti pimeitä. Menee jo valosaan aikaa vaikka näkee pystyttää sen. Ja sitten suuntaa sen kohti linnunrataa, sillä aina, aina on jotain kohteita. Ja panee valotustaaksi vaikka 30 sekkaa, mikä on monesti maksimi noissa järkkäreissä. Kumminkin sen verran lyhyt se valotusaika, että tähdet pysyvät edelleenkin pistemäisenä. Ja sitten laittaa sen kameran ottamaan kuvia vaikka kymmeniä samasta kohti, koskematta yhtään mihinkään. Tik, tik, tik. Se ottaa vaikka tunnin verran kuvia linurdasta. Sitten sulla on se raaka-aine, niin sitten opettelet vielä kalibroimaan, eli kuvat tasoa vasten koskematta mihinkään asetuksiin. Vaat vaikka läppärin näytön siihen eteenvalkoisena ja nappaat sitä kalibrointikuvat niin, että histogrammi on vaan puolivälin täydet, se ei saturoidu. Sitten lataat ilmaisen ohjelman, vaikka DSS, Deep Sky Stacker on ilmanen. Tosi hyvä ohjelma. Paat ne kuvat sinne ja luet sen ohjelman manuaali, siinä on pieni oppimiskäyrä, mutta ei mikään ihan yleitä niin se hoitaa automaattisesti kalibroinnin ja pinoamisen niihin tähtiin kohdistain. Sä näet, kuinka valtavasti se aukeaa se kuva, tulee esille niin kuin semmoista, mitä sä et koskaan näe silmillä, etkä yhdessä kameraruudussa, kun se laskee yhteen ne kuvat. Niin sillä alkaa hohtaa punaisena kaasusumuja, ja siellä näkyy, näkyy tuota, kirkkaita kohteita ja himmeitä kohteita, ja niitä tähtimassoja näkyy aivan valtavia määriä. Se on ihan huilta. Semmoisia kuvia on julkaistu Nasan päivän kuvana kuin tommoisella laitteella otettuja. Se ei se vaadi paljon. Ja sitten jos sä hoksaat, että tämä ei sovi mulle, mä en jaksa valvoa yöllä kylmässä. Mä en jaksa rämpiä pimeälle paikalle, kantaa niitä kalustoa. Ja enkä mä oikein jaksa opetella sitä dss tai sitä pinoamista. Niin sä voit lopettaa, sulla on hyvä järkkäri ja hyvä kolmiaika. Niillä voi käyttää, tehdä vaikka mitään muuta. Jos sä hankit sellaisen kalliit putket ja muut heti ekana, ja sä et sitten pääsekään siihen sisälle, niin en
0: tee mitään muuta, ei niitä voi käyttää mihinkään muuhun kuin tähtikuvaukseen. Eli innostus ja kiinnostus on niin kaikkein tärkeintä, ja testata, että kantaako se vielä.
1: Ja, ja kantaako se ja sitten, että, että kun se näkee sen lopputuloksen,
0: niin se on hyvin parkitseva, Se on tuolla tavalla
1: kuvattu. Lopputulos on hyvin hyvin parkitseva. että Sitä voi kokeilla vaikka kännykkäkameralla. Laittaa sen, vaikka auton konepellille tukee sen niin, että se kuvaa linnunrataa ja sit opettelee pinoamaan ne, niin sen näkee kuinka valtavasti tulee esille tavaraa. Mahdollisimman pitkällä valotusajalla ja raakakuvana, ei Jipekke.
2: Mm.
1: <laughs> niin, niin tuomaan ana ohjeksi. Kyllä. on olen mennyt niinku Latvaidella puuhun ja se on niinku tosi hankala, että olisi tiennyt ja ollut joku neuvomassa, niin olis, on paljon fiksumia
0: aloittanut. Kyllä. Tota, tuleeko tähän tähtikuvaamiseen liittyen vielä jotakin asiaa? Mitä... No siinä on
1: siis ihan valtavasti, mutta niin kuin mä sanoin, että ei, ei ole mitään järkeä mennä niin kuin teknisiin asioihin. Ne tuskin. Ne voi kiinnostaa, mutta uskokaa pois, ne on pitkiä ja tylsiä selostuksia. <laughs> kyllä. Ne kyllä löytyy sitten netistä lukemalla, että siellä on Melkein joka asia löytyy tutoriaali, joku on kirjoittanut kuitenkin ja kuvien pinoamiseen ja Deep, deep, deep Space tackerin käyttämiseen. kaikki löytyy YouTuben videoita ja näitä, että se on hyvä ystävä. Löytyy auton tulppien vaihtoja ja rupalojen
0: vaihtoakin videoita. Mennään vähän tuohon, tuota, niin, tämmöiseen taiteilijan vastuuseen. Niin sanotusti on näitä kysymyksiä kysynyt muiltakin vieralta, niin Miten pitääkö taiteen ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin tai saako se tehdä niin?
1: Saa tehdä ja voi ottaa kantaa. Pakko ei ole. Mm-hmm. Tämä on mun tapa ottaa kantaa asioihin, avartaa ihmisten, siirtää ihmisten henkistä, henkistä horisonttia kauemmaksi on sekin tapa, mm-hmm. Nä, näyttää missä me eletään,
2: niin kyllä. se
0: ehkä, ehkä rauhoittaa ihmisiä jollakin tavalla. Kyllä. Minkälaisia tunteita tai, ja reaktioita sä sitten haluat teoksille tuottaa?
1: No, emme mä tinkään, tahallaan teen semmoisia töitä, että ne tuottaisi mitään reaktioita, mutta kyllä ne tuottaa. Ne, siis ihan niin kuin tämmöistä haltiotuneisuutta ja jopa uskonnollisia reaktioita aika monilta. Vaikka mä itse olen uskonnoton ihminen, niin mä hyväksyn sen täysin. Kukaan kukaankin saa löytää sen omansa, mistä haluaa. Ja kyllä ne herättää paljon tunteita ja, ja kysymyksiä ja mielenkiintoa. Että kyllä siellä moni näkee samoja, mitä mä näen, näitä kerroksellisuuksia, että niin kuin estetiikan lisäksi, että siellä on niitä, niin kuin mä puhuin noista kerroksista, niin ne löytyy sieltä ja se, se tekee moniin vaikutuksen. Ja... Kyllä se on, se on yksi tapa vaikuttaa maailmaan sekin. Kyllä. Ei välttämättä kauhean tehokas,
0: mutta onpahan tapa. Mm, kyllä. No mikä on taiteilijan vastuu?
1: No kyllä taiteilija vastaa vaan itselleen. Mä, mä ainakin teen niin. Tietenkin se loukkaa läheisiä ja ystäviä ja muita, mutta sille ei voi mitään. Mä oon, siis niin tämmöisen, tämmöisen te, tämmöinen tekeminen ei tule ilmaiseksi. Se, ne joutuu uhraamaan jotakin aina.
2: Kyllä.
1: Se, se vastuu on, se täytyy niin karistaa. Jos olisin kovin vastuulliseksi, niin en voisi tehdä tätä.
0: Mm. No mikä on taiteen päämäärä?
1: Se on itseisarvo. Sillä ei olla päämäärää. Että... Totta kai mulla on omia päämääriä, mutta ne ei ole taiteen päämääriä. Että...
0: Kyllä. Se on.
1: Jokainen voi asettaa senkin itse, jos haluaa, mm. mutta, mutta ei taiteella sinänsä ole päämäärää.
0: Kyllä. Mitä seurauksia voi taiteella olla?
1: Pahimmillaan verilöyly. <laughs> <laughs> jos jos polttaa Koranin taideteoksena, niin kyllä siinä voi tulla ongelmia. Mm. Ja vaikka se on osa ilmaisuvapautta, niin en suosittele. Ja, ja Parhaimia seurauksia voi olla pelastaa jonkun hengen. Saa jotain sisältöä elämään yllättäen joku to- tos- to- tosi masentunut ihminen. Ja, et sillä voi olla sekä kauheita seurauksia että, että hyviä seurauksia, mutta-, mutta onko se taiteen vastuulla sitten niin. Ehkä koranin polttamisen tapauksessa voi olla taiteen vastuulla aika paljon. Mm. Mutta
0: näin mä näen sen. Kyllä. No, mi- miten, mitkä nämä äh, jonkun verran mainitsikin, mutta mitä sä, miten sä haluat ottaa sun taidetoiminnalla kantaa ja mitä sä teet? Miten sä haluat vaikuttaa?
1: No, mä en halua vaikuttaa yhtään mitenkään kenenkään. Mä, mä teen töitä ihan siis niin kuin omista lähtökohdistani. Mm. Mutta ne vaikuttaa, ja se kyllä. on ihan hieno homma. Ja kyllä, ne avartaa, niin kuin mä sanoisin, siirtää sitä henkistä horisonttia kauemmaksi, ja avartaa näkemystä. Mm. Se voi olla hyvinkin avartava kokemus monelle ihmiselle, ja jopa pelottava, jotkut sanoo, että niistä se on jotenkin kauheita. Että, mutta en mä siitä
0: kannata vastuuta. Mm. No kenen valtaa sinun taide vahvistaa tai purkaa? <tos>
1: Toivottavasti järjen valtaa vahvistaa.
0: <tos> Kyllä.
1: Vaikka no, maailma on oikeasti niin uskomaton, että ei tarvitse keksiä juttuja. Mä olen sanonut monesti, että tämä on, on kaunista, koska tämä on totta.
0: Mm. Kyllä. No, millaista todellisuutta sinun taidetoimintasi tuottaa?
1: Se kuvastaa todellisuutta. Se on, se on, se on, se on tulkinta todellisuudesta aina. Et se, se, se ei luo omaa todellisuutta, vaan se on todellisuutta.
0: Mm. Kyllä. Hyviä vastauksia. Miltä se tulevaisuus muuten näyttää? Joo. <tos->
1: Lyhyellä vai pitkällä
0: aikavälillä?
1: Mä oon, mä oon tulevaisuuspositiivinen ihminen erittäin vahvasti. Tosin kun kaikki media ja muu antaa kuvan, että maailma on kaauksessa ja sotaa täynnä ja verta ja älä hätää ja muuta, niin mä rakastan tilastoja, mä luen niitä huvikseni. Ja näin, niistä tulee ihan, ihan erilainen näkemys. Että maailmassa on, ihmiskunnan historian aikana maailmassa ei ole koskaan ollut näin vähän väkivaltaa, sotia, tarpeetonta kuolemaa, sairautta, köyhyyttä. Ei koskaan, vaikka meitä on ennätysmäärä ihmisiä. Sekä absoluuttinen, että suhteellinen köyhyys on vähemmän kuin ikinä aikaisemmin. Sitä on, ja kaikkia noita edelmaajuttuja on, mutta niitä ei läheskään niin paljon kuin
2: aikaisemmin.
1: Media, mielellään, ei noo uutisia, jos kaikilla menee hyvin. Sitten sit, kun tapahtuu, niin se on uutinen. Ja sitten menee tehokkaasti eteenpäin. Mutta mä oon tulevaisuuspositiivinen ihminen. Mä näen, että mennään parempaan suuntaan koko ajan. Se voi olla jonkun mielestä outo näkymys, mutta silloin ihan perusteet.
0: Kyllä. No, mitkä sun suunnitelmat on taiteellisen työsuhteen? Millaisia projekteja ja ideoita haluat sitten toteuttaa seuraavaksi?
1: No, mulla on kuvaussuunnitelma, joka kattaa veikolailla kymmeniä vuosia. <köhö> Ainahan tuo tutkimus voi kehittyä ja elämäntavat voi parantua, että ehkä se joskus täyttyy, mutta kyllä mä en tiedä, mitä mä teen. Että et mulla on jatkuvia projekteja, ja, mitkä on niinku alkamassa tai pitäisi aloittaa ja jopa ei niin, että ne vähän painaa mua, vähän huono saamaan niitä liikkeelle, sitten kun ne lähtee, niin kyllä ne menee eteenpäin. Kyllä. Et uutta sisältöä tulee ja, ja uusia oivalluksiakin todennäköisesti.
0: Hienoa. Oli aivan mahtava saada sut tänne haastateltavaksi. Kiitoksia paljon.
1: <hämmen> oli, oli mukava olla ja no, ei näin pitkään ole tullut, tullut No niin. <hmmen> sisällöstä. <hah> Kiitos. <hmmen>
0: Olit juuri taidetreffeillä ja kuuntelit IP-metsävainiota. Toivon, että tämä hetki tähtisumujen mielenkiintoiseen maailmaan oli sinulle nautinnollinen. Ehkäpä tämä keskustelu herätti sinussa uusia ajatuksia ja kenties sait oppia jotain uutta. Mikäli haluat jättää minulle palautetta, niin sulta osoitteeseen mikaoulu.com. Muista myös tilata Mika Oulun jotta saat ilmoitukset tulevista jaksoista. Seuraa myös Instagramissa at mikaoulu. Kiitoksia ajastasi ja kuulemiin.